0: Cineva spunea că Costin de Monșaru ar fi putut să facă echipă bună cu Leonardo
1: da Vinci. Și astăzi, după cum ți-am lansat una din o invenție care este unică la nivel global, sunt foarte mândru că e în România, sunt foarte recunoscător să putem să arătăm că în România se întâmplă lucruri care nu se întâmplă nicăieri în lume. Eu am creat Laborator de descifrare a limbajului creierului uman. Conectăm șase creiere în rețea și creăm o neuroconstelație. La anul o să fac una cu 300 de oameni pe care o să legăm în rețea și începem să ne întâlnăm. Ah. Un soft care permite să monitorizăm în timp real ce se întâmplă în creierul respectiv uh-huh. și pur și simplu e o meditație foarte, foarte puternică, care apoi se transformă într-o constelație importantă acum. Avem și sistemul acesta care permite să recreăm, bineînțeles, la un anumită scară, Experiența intrauterină. Sunt foarte mult să spun că am reușit să accesăm rețele neuronale primare. Uh-huh. Și a fost absolut uluitor. Adică niște revelații, niște epifanii foarte puternice, clienți care au început să se Îmi place foarte bine cu familia. Am finanțat o operă de artă, o echipă de artiști care au făcut ce au făcut. Am luat persoane care erau diagnosticate în medici cu depresie, anxietate și am făcut muzică din ele. Deci am făcut, au făcut muzică din creile unor persoane care au depresă și anxietate. Ne eram copii, ne rugam înger, orașul meu și ce mai... Era de fapt un ritual care ne permitea nouă să, să trecem treci. din vitezele superioare în vitezele inferioare. De-aia e important să ne rugăm înainte să ne culcăm. Astfel încât să ajungem în viteza a doua și să dormim cum trebuie. Este indicat, astfel spun și clientul meu, 20 de minute pe zi să stai cu tine.
0: Intervie Vista cu Florentina Fântânaru un podcast z'Univers. Bun venit! Sunteți la Intervie Vista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Invitatul este un spirit neobosit, cercetător, dar și om încercat. Doctor în economie, psiholog, doctor în management, om de vânzări și antreprenor. Un inovator. Cineva spunea că Costin de Monșaru ar fi putut să facă echipă bună cu Leonardo da Vinci. Ce zici, Costin? Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Cum ar fi fost asta? Costin Dămășeară și Leonardo da Vinci. Mm? Ar fi fost o echipă bună, redutabilă, performantă. și
1: învățat absolut m- foarte, foarte mult. Eu sunt destul de umil încât să spun că sunt un om care, prin experiențele pe care le-a avut, a descoperit noi valențe ale sale și pur și simplu inovează. Inovează, Umil?
0: umil. De ce spui că ești un om umil? Adică, smerit, poate, sau poate nu ești foarte mândru sau nu ești nu, foarte arrogant. mândru
1: de ce facem, însă Așa? e un concept care se numește hubris, patologia puterii, ce se întâmplă când uh, succesul sau puterea sau rezultatele pe care uh-huh. le-ai, foarte multe mii de clienți, uh, se urcă la cap. Și eu, încălză poate de mult de zona asta de... Uh, mi se urca la cap tot ceea ce am făcut până acum și am realizat cu ajutorul Dumnezeu foarte multe lucruri, vom realiza din ce în ce mai multe, însă este foarte important să fii smerit, cum bine ai zis uh-huh. tu, pentru că altfel pierzi frâiele. Am văzut și am foarte mulți clienți de la care am învățat, oameni de succes care da. nu au știu cum să gestioneze această putere incredibilă pe care ți-o dau rezolaturile foarte bune în diferite domenii și la un moment dat creierul s-a răzbunat pe ei. Și uh, cum funcționează asta? Puterea este ca un... Uh, drog. Și ca un drog, dar eu îl, asem- îl asemăiesc ca un gel. Vă dau un exemplu. Așa. Persoanele care, să spunem, au muncit foarte mult, au avut rezultate și la un dat ajung, la un exemplu, pe o funcție temporară. De putere, de responsabilitate foarte mare, dar temporar. nu știu, patru ani sau cât o fi. Președintele țării, să zicem. Haban, tot ce o fie, un mandat. Așa, un mandat. Înainte să intri în mandatul respectiv, indiferent că ești eu sau președinte sau sau ce vrei tu, ca orice om mai anumite traume, ai anumite probleme. Când... În exact, și din ea. <laughs> în momentul în care accesezi pe zona respectivă și toată lumea începe să fie foarte ok cu tine, să te... Laude, să te lingușească tot timpul. Mm-hmm. Ce se întâmplă? Hai să vă un exemplu cu dinți. E okay? ca și cum ai dantura făcută praf mm-hmm. și e un gel, puterea e ca un gel care miraculos îi se pune peste dantură și de mâine ai o dantură perfectă. Deci este perfectă. No, de ce? Pentru că toată lumea îți spune asta. Voi ce dinți minunați aveți, mm-hmm. domnule sau doamnă, da. voi sunteți perfectă, dinții dumneavoastră sunt cei mai frumoși dinți din lume. Că de fapt nu e așa. Însă omul, puțin câte puțin, oricât de mult ar vrea să reziste, începe să cadă în această creadă. capcană. Mm-hmm. Că are nevoie de validare asta. După ce se ternă și perioada e că se ternă orice are un sfârșit și nu mai e pe poziția respectivă de putere, nu numai că se duce gelul ăla și vezi exact ce e acolo, însă este și mai nasol decât atunci când ai pont. de și mai urâtă, dantura decât atunci când ai accesat așa poziție de putere. De ce? Pentru că între timp n-ai avut grijă de tine. Și sub butaforia aceea, sub minciuna aceea, că tot este perfect, tot este minunat, nu ai nicio problemă, domnul director, cum se întâmplă, domnule președinte... Se întâmplă foarte multe procese mai puțin uh, benefice pentru persoana respectivă mm-hmm. și după aia, cazi. Eu încerc să mă uit în oglindă în fiecare zi, mă trezesc cu mine de două ori pe săptămână la centru da. la noi și încerc să descoper din ce în ce mai profund, să intru mai în profunzime, să văd care sunt resursele mele interioare, fi ce fac cu clienții noștri, și mai mult decât atât, să identific vulnerabilitățile. Din ce în ce mai profund, din ce în ce mai... Uh, accentuat. De ce? Pentru că am nevoie de acele resurse pentru a putea inova. Și astăzi, după cum ți-am am lansat una din o invenție care este unică la nivel global. Sunt foarte mândru că în România.
0: Ce stare-ți dă asta? spune cum de, te simți? Uh... Cum te simți acum? Ești fericit? Ești împlinit? Uite o astfel de performanță unică
1: în lume. Tu, inovatorul. Știi ce mă mulțumește pe mine? Faptul că pot să ajung niște oameni care altfel nu ar fi fost nu, ajutați. Îți dau un exemplu. Am avut, na, de când am fost de când am discutat ultima oară cum ani de zile, da, fost, am ajuns la o cifră de vreo 6.000 de clienți care au înțeles ce facem, pentru că au fost și clienți care nu au înțeles ce facem, da. au nu fost poți și lucra clienți care n-au înțeles lumea da. și lecția pe care am învățat-o este că nu poți să mulțumești pe toată lumea. La început și de asta m-am și îngrășat foarte tare de pentru că am pus la suflet foarte mult. Și m-am dedicat foarte mult clienților mei, m-am lăsat pe mine puțin în spate, chiar dacă m-am întâlnit și asta, și am pus la suflet fiecare comentariu rău, fiecare um, troll care era pe F, acum nu mai fac asta, m-am învățat minte și m-am învățat că nu pot să mulțumesc pe toată lumea, că sunt oameni care vor să vină să-și dovedească lor că de fapt nu funcționează la ei. Dacă tu da. vrei să-ți dovedești că nu funcționează, nu va funcționa. Sau la Așa. copilul tău, sau la cine știu ce. Sunt, ca să-ți răspund la întrebare, sunt mulțumit. Că am găsit o metodă care permite să mai depășim niște bariere, să să ducem granița dintre ceea ce este posibil și ceea ce părea imposibil, un pic mai încolo.
0: Costin, ai sentimentul, ai avut sentimentul că ești înaintea vremurilor, poate, că trăiești poate înaintea vremurilor,
1: foarte tare că mă întrebe asta. Am avut uh, avem foarte, foarte mulți clienți și din comunitatea de a români, de unde provin, și mi-a da. zis să o dată o clientă. Și a Costine, tu ai trăit ce ai trăit din 2014 până prin 2019 fix ca să poți să ajuți oamenii ca noi, pentru că nu te credea nimeni pe cuvânt, nu te credea nimeni că ți e capul da. și că na, ce era iadul la 5 ani de zile. Însă acum oamenii sunt mult mai deschis să vină să lucreze cu cineva care a trecut prin acele evenimente. Eu am, de, de când am vorbit ultima oară, am stat numai în centru. Am ieșit, am ieșit foarte rar. Am fost la câteva podcasturi, atât. Am ieșit foarte rar, foarte rar. În rest, am muncit non-stop. Tot am, ai experimentat pe tine, am experimentat. Am experimentat pe mine, da, și am inovat. Sunt foarte recunoscător să putem să arătăm că în România se întâmplă lucruri care nu se întâmplă nicăieri în lume. Da, asta, da, sunt foarte mândru. Că putem să spunem, și uite, de exemplu, și furnizorii noștri și partenerii noștri, mentorii mei din Statele Unite, chiar acum două săptămâni, când le-am făcut The Big Revealing și le-am arătat ce facem, le-am arătat poze și clipuri, au rămas absolut uiți, și mi-au spus că îi intimidez. Da. Pe de altă parte... Înaintea vremurilor. Nu? Da, pe de altă parte, suntem înainte, sunt înaintea vremurilor pentru că, asta o spun cu durere în suflet, Așa. noi care rămânem suntem percepuți foarte, foarte, foarte ira la nivel global, foarte ira. Și îți dau de la contracte cu negocieri cu furnizorii, pe tot, nimănui nu-i vine să creadă că noi aici cercetăm, că inovăm, că facem, că nimănui nu-i vine să creadă. Da. Chiar am avut o experiență foarte interesantă la un moment dat dintr-o întâmplare, bine, eu nu cred în întâmplare, da? dintr-o sincronicitate, o coincidență bizară, am primit un uh, mail mailuri mai multe așa de la un partener dar nostru în care discutau între ei și m-a dat forward, fără să știa, de a trimis toate mail și am văzut conversația, m-am uitat că nu, am dat și dat, asta? și am început să mă uit și felul în care vorbeau despre noi era absolut șocant, adică îi, își imaginau că noi aici facem numai agricultură și chiar ce țin minte fraza asta? in Romania I thought they only do the... they watch the corn grow. Adică se spuneau că noi ne uităm doar să vedem porumbul cât crește. crește. Ceea ce nu e adevărat. Noi inovăm foarte mult, investim foarte mult. Acum sunt doctorant la Poli, uh, de o Tehnica București, unde facem cercetare pe fix ceea ce facem noi. Tot astea empiricele. Cercetăm. Și vedem și ieșim în lume cu inovație și investim foarte mult. Și pe mine ce mă bucură cel mai mult sunt oamenii care ne sprijină din România Oameni care sunt alături de noi și care înțeleg de fapt că noi facem ceva experimental fără efecte adverse, însă ducem granițele a neuroștiinței aplicate din ce în ce mai încolo, din ce în ce mai departe și avem o abordare trans inter Am o echipă foarte puternică acum și una din marile rezări din acești 2 ani a fost că am creat două echipe foarte puternice, una pentru copii, una pentru adulți, care facem lucruri absolut uluitoare. Astfel încât eu am timpul să pot să stau, să mă duc în spate puțin și să pot să inovez. Colegii mei se ocupă de eu mă ocup și de client, pentru că monitorizez tot, tot ce se întâmplă, da. însă nu mai am un contact direct cu ei. Pentru că astfel am timpul necesar să pot să inovez, s dovedit, și să duc mai departe toată această cunoaștere.
0: Avea aștept să-mi povestești ce ai inovat. Noi ne-am văzut în 2021 la emisiunea de la Antena da. 3, atunci ai bulversat toată țara cu suferința, cu povestea ta. Au curs telefoanele și mesajele, mi-aduc aminte și în timpul emisiunii și după, toți voiau să-l cunoască și să vină la Veruvius, la Costin mășară. pentru că problema lui de sănătate l-a dus într-un punct extrem al existenței, aproape de pragul acela de jos, Da, puteai să fii în moarte, și cu toate astea ai reușit să scapi de... Acea problemă chinuitoare, stăruitoare, persistentă, care ți-a apărut în somn. Tinitusul. Cinci ani te-ai chinuit cu el. Cinci ani de iad. Și să știi că și în familia mea sunt persoane care suferă de acest tinitus mai accentuat sau mai slab. Nimeni nu crede încă că pot astfel de probleme să se rezolve. Tu mai suferi de tinitus? Nu. A dispărut complet? Da.
1: Mai vine din când în când, mă bușește râsul și pleacă. Până l-am și personificat. Intrus, l-am antropomorfizat, l-am văzut într-o, într-un vis ca un cowboy cu cam fel de dafpan, cu niște linii de energie. Pe să-l a fost și am vorbit cu el. Și acum când mai vine, îl personific. E un personaj care discut. Mă sfătuiesc cu el. Adică l-am dus la nivelul în care m-am întâlnat atât de puternic încât, într un când mai vine, vine ca un prieten și vorbește cu mine. Și îmi spune, vezi că n-ai făcut aia, vezi că cu mine subconștientul meu. Acolo am exact. dus. Acum exact. când îmi povesteai uh, despre mine, simt o energie foarte, foarte puternică în mine. Adică am momente din ce în ce mai dese în care simt că nu ne poate opri absolut nimic. Absolut nimic. Adică am creat în 2 ani de zile două echipe absolut foarte, foarte puternice. Inovăm foarte mult, însă îi mulțumesc Dumnezeu că puterea pe care o am acum este... și mulțumesc pentru asta că toate este... tu mai știu, este foarte mult... Și antrenez, însă este uluitor ce se întâmplă. Costin, tu ai spus la un moment dat
0: că luăm creierul cu binișorul, nu-l forțăm. Tu spui că te antrenezi foarte, cu foarte mult. Cu Duhul blândeții. Cu Duhul blândeții, dar Corect. spui că te antrenezi foarte, foarte
1: mult. Da. Să nu-mi zici că îți forțezi creierul. Nu, nu, nu-l forțez. Știu ce am de făcut, știu cum. Așa. Însă puterea pe care o simt acum Așa. dată de la Dumnezeu, mă ajută pe mine să trec peste anumite obstacole, pentru că nu toți sunt fericiți că noi ajutăm oameni. Nu toți sunt fericiți. Păi nu vor asta. cu pastila. Mulți, mulți vor nu cu pastila. Vreau dar, nu, nu sunt foarte fericiți că noi ajutăm oameni ce mă bucur este că, în urma însiajul succesului nostru s-au creat foarte multe centre de neurofeedback, spre exemplu, da, și e, e super ok, și chiar din toamnă o să țin niște cursuri foarte interesante pe zona asta, unde vom împărtăși din experiența noastră, pentru că eu nu am ținut încă cursuri, des foarte rar pentru clienții mei, pentru că nu am crezut că am legitimitate am depășit șase de clienți și mi-am setat mental că după ce depășesc șase de clienți, atunci pot să mă gândesc să împărtășesc în experiența mea într-o formă structurată, organizată, în formă de curs. Ce se va întâmpla din toamnă? Pentru că până atunci distilăm informația, o să termin și o să lanse și cartea mea, lucrez la ea de
0: o așteptăm, eu ți-am timp, zis de atunci.
1: mai am foarte puțin și o termin, Așa. plus mai multe cărți care sunt în lucru pe invențiile pe care, se explice invențiile pe care le-am, le-am dezvoltat, însă acum simt că am legitimitatea necesară să pot să împărtășesc în experiența mea, pentru că am lucrat cu peste 6000 de clienți, eu și echipa mea, și avem mai multă cunoaștere decât aveam acum de ani de zile, mult mai multă cunoaștere, cu siguranță că este un proces care poate fi îmbunătățit și este îmbunătățit pe zi ce trece, însă simt eu în sine mea că din toamnă o să am, trebuie lucrat la asta câteva luni, o să am capacitatea și legitimitatea de a putea împărtăși din experiența da. mea unor oameni care sunt în suferință, unor oameni care vor să se mm-hmm. optimizeze, chiar dacă nu au cum să ajungă la noi. Asta vrem să facem Minunat. și să împărtășim această experiență. Sunt extrem de recunoscător. Acum făceam așa un bilanț mental a ceea ce s-a întâmplat uh, 2 ani de zile. Principalul lucru pentru care sunt recunoscător este că am ajutat acolo unde nu mai putea să ajute nimeni. Nu spun acum că noi avem soluția perfectă, nu, doamne ferește, departe de mine de gândul ăsta, însă am dovedit că în momentul în care antrenesc creierul într-o anumită manieră non-invazivă, cu duhul blândeții, fără să introduci absolut nimic, pentru că este foarte important de menționat, că au tot venit întrebări de genul ăsta. Noi nu influențăm creierul, noi nu mergem în creier să îl modificăm, ce facem noi, de fapt, este să ascultăm creierul, doar îl ascultăm. În ce sensuri, îl ascultăm, iar apoi, cu un joc special, îl ajutăm pe client să scrie un manual de instrucțiuni pentru creierul lui, să devină stăpânul creierului său. Dacă ar fi să rezumez într-o singură propoție ce facem noi, noi ajutăm clienții să devină stăpânii creierului. Superputerea. Despre vorba. superputerea să este super fie ta, la a tine. mea, exact. Pentru că dacă tu nu ai grijă de creierul tău și nu ești stăpânul creierului tău, vor fi alții, alții care nu? vor fi și cum? Mass media, marketing, fiecare vreau o bucățică din creierul din tine, tău. Da. nu da? Numea spune, îmi este frică să nu mă schimb. Ok, Și înțeleg asta, dar vorbește creierul care, al cărui obiectiv este să țină așa cum ești. Homeostază de echilibru interior. Noi suntem asaltați secundă de secundă de informații. Suntem asaltați de reclame, de povești, de ce vrei tu. Toate astea ne schimbă creierul. Noi ce facem? Te învățăm pe tine, non-invaziv, cu Duhul Blândesc, nu băgăm nimic în creier, te învățăm pe tine cum să-ți controlezi superputerea ta ca să devii tu stăpânul creierului tău. Adică să știi cum să vorbești pe limba lui. Eu am creat laborator de descifrare a limbajului creierului uman. Adică, când vii la noi, noi te învățăm alfabetul creierului tău. Cum să vorbești cu creierul tău pe înțelesul lui, astfel încât să îți livreze ceea ce ai tu nevoie, când ai nevoie, cum ai nevoie. Costin,
0: creierul meu e unic, cum este și ADN-ul meu?
1: Creierul tău este unic, condiționările pe care tu le suferi de-a lungul vieții pot fi unice sau nu. Depinde de contextul cultural, social, economic, toate, însă sunt câteva direcții mari și late către care ne îndreptăm. Cu toate că noi suntem unici și repetabili, când intrăm în sistemul de educație, suntem nivelați. Asta se întâmplă. Te-ai întrebat vreodată de ce la școală avem Aveam sau și, și acum sirena aia din anunța că tenore. A venit din fabrică. Așa este modelul de industrie, este o industrializare da. a nivelării copiilor, care se transformă în adulți nivelati. E un cred că a și murit între timp, cred că acum vreo un an deja sau doi ani. Sir, nu, știu, nu, mai, nu mai țin minte, cum e un expert în educație care Ken Robinson, Sir Ken Robinson, are niște cărți geniale. Și niște postări, niște uh, clipuri foarte, foarte, despre educație. Și spunea acolo că Mass Education, educația în masă, așa da, și eu sunt profesor, da. niciodată nu a fost despre iluminarea maselor. Mass Education, educația în masă, este un proiect demarat în epoca industrializării, într care aveau nevoie industria și aveau nevoie fabricile și uzinele, aveau nevoie de oameni alfabetizați pe care să ia de pe o gor din agricultură să invețe să scrie să citească zice, ca să nu moară în fabrică. Ca să apese de maneta aia, să exact. apese pe butonul ăla, ca să nu-i taie mâna, piciorul și să nu moară. De asta avem nevoie. Niciodată n-a fost vorbă despre iluminarea maselor. De de exemplu, când te duci într-o școală, asta spune și Ken Robinson, e ca la fabrică. Copii de aceeași vârstă, înainte aveam un i în fete și băieți, acum la comun, care au aceeași vârstă, se uită unul în ceafa celuilalt, nici măcar nu au contact. Aceleași reguli pentru toți și foarte important, sirena aia care ne-a ajutat și tu. Cum se era tura. S-a terminat tura de muncă. Te duci, ei da. și poate te întorci da. la muncă. Este o muncă, de fapt. Este o... Și atunci, tău, cum poți să spui tu că evoluează creierul tău când tu îl, cu ghiră de regoare, antrenezi în niște condiții, îl modelezi în niște condiții uluitor de standardizate, uluitor de încorsetate, care distrug inovația, distrug creativitate, distrug spiritul liber al copilului, bineînțeles că trebuie să existe reguli. însă regulă trebuie să fie. Am tot zis că nu trebuie să spun trebuie. Nu,
0: nu trebuie niciodată, nu trebuie. E
1: recomandat. Recomandat. E recomandat așa. să facem, dar în școală trebuie, ca așa ți să spune de asta am spus trebuie, în școală trebuie să respecte regulile alea. Nu există una sau alta. Și este important să avem reguli, însă regulile, este important să fie direcționate către creșterea creativității copilului, intuiției, adaptare la contextele sociale, gestiunea emoțiilor, însă sunt ultimele lucruri care se învață într-o școală. Și atunci Așa ca să-ți e. răspund la întrebare, noi suntem unii și repetabili. până la un punct. După mm-hmm. aia vine, da. vin anumite sisteme care îți taie aripile și te, și te linea de producție. Și după aceea te scoi din linia de producție un depresiv, anxios cu ce vrei tu toate problemele de pe lume pentru că în anii de formare nu ți s-au dat instrumentele necesare pentru a putea evolua, pentru a te putea cunoaște, ci s-a spus doar așa Bă băiatule, aici stai. Trebuie să colorezi din cerc. Nu ieși din cerc. Asta faci. Stai în banca ta. Stai în banca ta cu asta mi s-a spus în clasa 1. Exact. Și după aceea se spune fii inovativ, fii creativ adu-i noi, noi, idei noi. Păi de unde ai să aduc idei noi? Că 12 ani am stat și am colorat acolo, în cercul Corect. De unde Corect. să scot idei unde? noi? Și apoi, în momentul în care nu ești ok, uite, foarte mulți n-au prins fratele între 90. între 90, când eu aveam șapte ani la eventul 89, trebuia să n-ai părul lung, adică era o conformitate absolut uitoare, care nu ajuta la creșterea inovației și a creativității. Și atunci, creierile respective sunt schilodite, sunt direcționate, condiționate către o integrare fără niciun fel de dubiu a unor reguli care n-au niciun sens. Niște reguli absolut uitoare care sunt respectate doar pentru că sunt acolo. Dar nimeni nu s-a gândit, bă, suntem în 2023, ce facem cu ăștia? Că ăștia când vin la școală în clasa anului știu deja să scrie pe tabletă, știu deja să caute, acum există și inteligența artificială. Doamne, Sfinte, și noi încă îi luăm pe copii... Exact. E un clip foarte tare pe YouTube cu o fetiță care se duce la... pinerea era acum câți arătam mei, o fetiță în clasa 1, se la școală și dă învățătoarea îi dă o cretă și tabla. Și fetița aruncă creta pe jos și îi se duce la tablă și dă așa cu, scuze, cu mâna pe tablă mm. ca să treacă, ca să vină imaginele, ca la tabletă. Ca
0: la tabletă, Dar
1: da. de fapt nu era o tablă neagră pe exact. care scria, arhaic. Exact. Dacă, exact. Aduc, dacă aduc un muncitor, un agricultor de la 1800 și arată o sală de clasă, va aia. și ce
0: Absolut.
1: Un adult care stă în fața clasei, copiii care stau, unul se uită la ceafa celălalt și scriu după dictare. Sau respectă niște reguli. Toți aliniați, conform acolo, banc sună și te tura ieși, vine tura, iar intri la loc. Da. Dar dacă i nu știu, o, un, un telefon, o navetă spațială, o mașină de ultimă generație, nu va și ce Morala este că noi ca și comunitate, ca și societate, ca și civilizația am evoluat foarte mult pe zona tehnică, însă pe zona de antrenament al creierului și pe zona de educație, care de fapt este antrenarea creierului într o perioadă mult mai lungă de timp, da. am rămas ca la 1800. Pe cum poți să crezi tu că ai, nu ai probleme în momentul în care suntem cu tehnica în 2023, Uluitor a evoluat în ultimii ani tehnologia. Uluitor, mă știu, cu artificială, este altă lume, total. Cine își dă seama de asta o să pierdă trenul. Este uluitor ce se întâmplă. Și noi îi învățăm pe copii ca la 1800.
0: Păi și ce spun specialiștii de la Massachusetts Institute of Technology? Ei ce spun acum, acolo? Acum... Învățământul se va revoluționa? Îl vor revoluționa ei? Se va întâmpla așa o chestie uluitoare pe toată planeta, încât să se schimbe ceva cu adevărat?
1: Acest Sau acestui... rămânem
0: la 1800 până în 2050?
1: În ex, să-ți răspund la Asta e important sistemul de spun... învățământ. Da. Acum, câțiva, acum câteva luni, cei de la MIT au publicat un articol care spune că 30% din neuronii unii adulți sunt silent neuro, neuroni adormiți, care pot fi treziți, cu antrenamente neuronale, cu fotobimodule și Acea, ce...
0: Acea trezire spirituală asta. de care se vorbește într-o altă direcție, să da, zic.
1: Și aia. Și sunt aia, 30% nu? din neuronii unui adult sunt silent neuronii adormiți, care pot fi treziți. Așa că bazaconile astea, că până la șapte ani e creierul plastic. E o mizerie. Am văzut o clientă, foarte tare a fost, Domnul Tămașarul, vreau neapărat să-mi l-antrenaz până pe 15 decembrie, nu știu câte, până pe 15 decembrie.
0: Pe cine să-lantrenaz? Pe fiul dinsei, așa, care, care pe
1: 15 decembrie. Domnul, dar ce se întâmplă pe 15 decembrie? Păi, din țară, că avem și mulți, că au foarte mulți câțiva acum din, din diaspora care vin și foarte mulți străini care vin la noi. Domnul, dar ce se întâmplă pe 15 uh-huh. decembrie? Că sunt foarte dornică să terminăm până atunci. Păi, pe 15 decembrie face copilul meu șapte ani. Pe păi și, păi și mi-a spus mie cineva, un specialist, că la 7 ani creierul se blochează și nu mai. Nu, cum așa? Oh, la... Și dom'le. atunci, na, zis, la ce oră spuneți? La când s-a născut copilul? La ora 13.45. No, ați vreți să-mi spuneți că la ora 13.45 se blochează, Gat. crește, gata, nu mai e niciun neuron? Doamne, este absurd, cu tot respectul cu venit, pentru ce v-a spus că nu se chiar poart. cred. Da, exact. chiar cred asta, că la 13.45, când nu face copilul 7. ani, s-a povestea. Nu mai e niciun neuron, crește, se blochează și nu mai intră nimic. Ceea ce este o operație. Noi am făcut, exemplu. De cu Camelia, care la 54 de ani să și încă mai lucrăm cu ea și să mai scoatem un testimonial Acum este uluitoare evoluției. Uluitoare. Wow. La 54 de ani, după 51 de ani de autism, sever.
0: Știu, mi ai povestit este, de ea, o, o vedem pe uluit, YouTube. Este uluitoare. Este prezentă evoluție. În și am foarte foarte, da. foarte, foarte multe,
1: rețete foarte, foarte unde De ce? Pentru că înțelegem, de fapt, cum să schimbăm paradigma asta. Costin.
0: Mintea și creierul. Ele două sunt în legătură. Dar ce este mintea?
1: mintea este legată de conștiință din punctul meu de vedere și dacă pot să-ți răspund la întrebarea ce este conștiința iau premiul Nobel, nu n-o se să iau premiul Nobel în viața asta, însă îți spun din punctul meu de vedere ce este mintea, de fapt, este un dar pe care noi l-am primit, un dar, o responsabilitate foarte mare, este o superputere, de fapt, care nu e de la noi, de fapt. Pentru că în momentul în care noi încercăm să înțelegem ce înseamnă mintea și de unde vine ea și unde se duce când noi nu mai suntem aici din punct de vedere fizic, accesăm niște întrebări fundamentale, existențiale, pentru care încă nu avem un răspuns care să poată fi dovedit. Avem mai multe sisteme de gândire, de credințe, care ne ajută pe fiecare în parte să putem să găsim răspunsul care rezonează cu noi. Unii merg pe teoria religioasă, de unde vine mintea de Dumnezeu, alții merg pe anumite concepte de, nu știu, mecanică cuantică și alte cele, însă toate, din punctul meu de vedere, se intersectează în momentul în care noi știm, simțim, rezonăm cu ideea că mintea ne-a fost dată, este un dar, este un cadou care ni s-a făcut și pe care din păcate nimeni nu ne-a învățat cum să o folosim. Întotdeauna spun chesti- lucrul acesta. Dumnezeu ne-a dat un creier absolutuluitor, o minte absolut toare însă manualul de instrucțiuni pentru minte și pentru creier s-a pierdut. Și noi asta facem la Veruvis, învățăm pe clienții noștri cum să scrie manualul de instrucțiuni. Pentru că eu sunt ferm convins că am avut manualul acesta de instrucțiuni. Dumnezeu are grijă de noi și ne-a dat aceste instrucțiuni, însă datorită aroganței, hubris, puterii, am uitat acest mod în care de a comunica cu noi, de a comunica cu Dumnezeu într-un mod eficient, într-un mod um, cu dragoste. Spun eficient pentru că, de exemplu, ești într-o situație mai dramatică, din punct de vedere, nu știu, medical,
0: emoțional, știu, emoțional
1: toate. Uh-huh. Noi nu mai știm cum să discutăm cu Dumnezeu, nu mai știm cum să comunicăm cu El, astfel încât să găsim, să ne trimită Dumnezeu răspunsul prin mintea și prin creierul nostru, să ne trimită răspunsul potrivit pentru noi. El ne-l trimite. Însă noi nu știm cum să-l interpretăm. Se numește loss in translation, pierdere în traducere. Și atunci, emoțiile pe care le simțim, care sunt mesagerii Domnului până la urmă, cuvintele pe care le rostim. La început a fost cuvântul și cu lui Dumnezeu, Dumnezeu era cuvântul. Cuvintele pe care le rostim, unii către noi în primul rând, da. foarte important și către da. ceilalți, sunt de fapt niște instrumente foarte puternice. Dar am pierdut manualul de instrucțiuni, am pierdut cunoașterea care era de milenii, care ne poate ajuta în cele mai profunde momente, în cele mai disperate momente, acea cunoaștere de a comunica cu Dumnezeu într-un mod liber și eficient și vindecător, aceea este soluția din punctul meu de vedere. Noi. Și voi,
0: voi, tu la, la laboratorul tău de cercetare, Spui că ați scris și scrieți de permanență acest manual da. în care eu și oricine dintre oameni da, învățăm pur și simplu să-mi iau putere, să mă iau în putere, să știu exact. care-i treaba cu creierul meu. Pentru că e super puterea mea. Da. Și ce a făcut, Costin? Că am înțeles că lansezi acum o inovație. Da, sunt
1: foarte, foarte recunoscător pentru asta. Da, și. Cum arată? Despre ce e vorba? O, să, o să-ți trimitem un calub de imagini, o să-l să arătăm, sigur, da, sigur, celor arătăm. de acasă. E un sistem pe care îl patentăm um, în care sunt foarte mândru să spun că am reușit să accesăm rețele neuronale primare. O să explicăm publicul ce Ten. înseamnă asta. Există trei mari etape de dezvoltarea creierului uman. Prima etapă este cea epigenetică. Epigenetica este știința care studiază impactul contextului asupra activării unor gene. Epigenetica a dovedit științific faptul că șapte generații transmit o traumă. Cei cu constelație și asta gândea sistem că fix pentru asta este trauma transgenerațională. Acum, știința a dovedit exact cum anume trauma transgenerațională condiționează rețelele neuronale primare astfel încât dau predispoziții. Revenim. Un străz, trebuind de-al tău, a avut o traumă, traumă, slavă Domnului, a avut destule, s-a înmagaznat în organe, și-a spune și Gabor Mate, și Bessel van der Kolk și. Nelson, exact. Se înmagazna în organe și prin materialul genetic șapte generații. A doua etapă, când ești în burta mamei. Când ești în burta mamei, emoțiile negative pe care mama le simte se amplifică și se transmit către făt. Iar acel context stresant, traumatic, emoțiile alea puternice amplificate, copilul acolo e în prizonier nouă luni, emoțiile respective creează contextul pentru activarea genelor. Genele respective care de fapt sunt, acolo sunt înmagazinate trauma transgenerațională. Este înmagazință trauma transgenerațională. E ca și cum urlă străbunii la tine. O să fie nasol, o să mori de foame, o să te trădeze, o să... Toate astea. De ce m-a un client de dar numai chestiile nasoale se transmit. Ei,
0: nu numai ale, nu și numai darurile. Ale, dar,
1: darurile. Dar, și darurile, dar chestiile nasoale, cum a spus clientul, sunt preponderente. Da. De ce? Pentru că obiectivul creierului este să ne protejeze, să supraviețuim. Dacă ne trimite numai mesaje că totul să fie bine da. și o să mergem pe norișori, nu ne protejează. Și atunci ne transmite preponderent informațiile negative ca să ne ajute pe noi să creăm strategii. Problema apare în momentul în care acele gene, care sunt pline de din străbuni, condiționează rețele neuronale primare. Ele se activează, deci avem emoțiile mamei amplificate, transmise către făt, care activează genele. Și, de fapt, de Rigoare, metaforic vorbind, urlă străbunii tăi în burta mamei. Mă doresc strămoșii. Exact, mă doresc strămoșii, corect. <laughs> Și se condiționează neuronal rețele primare, care sunt, de fapt, predispozițiile. Etapa numărul 3. te naști, Și începi să imiți ceea ce se întâmplă în jurul tău prin metis neuronii oglindă folosind însă rețelele neuronale primare din burta mamei. Mai pe românește începi să faci ceea ce au făcut și strămoșii tăi și să începi să folosești informațiile transgeneraționale într-un mod care îți aparține ție, dar aparține și celor care au fost înaintea ta. Noi ce am făcut acum, am reușit să dezvoltăm o... O soluție, non-invazivă, again, fără, cu duhul blândeții la fel, în care recreăm acele condiții în care nu vezi nimic, n-auzi nimic și plutești. Fără să te uzi, fără nimic. E un sistem foarte, foarte tare în care... Cam burta mamei? M-a exact, cât de cât. Cam burta mamei. Atunci ce facem? Creierul, după câteva, după vreo 10 minute, își aduce aminte de fapt că singurul moment, singura instanță în care era în această stare era când era burta mamei. Și atunci activează rețelele neuronale primare pe care noi îl învățăm pe client cu ajutorul tehnologiei noastre să le optimizeze. Și ajungi foarte, foarte puternic în profundul tău, în subconștientul tău, în cele mai puternice trău, pe care le scos la suprafață și cu duhul de ținon invaziv, le rezolvi.
0: Adică, eu vin la centru la tine, la Veruvis, da. merg la acea capsulă. E ca o capsulă, văd o camera, telespectatorii da, da, exact, în da. fotografie, da, în filmuleți, da. mașez, da, da deci camera e cum trebuie să fie, Întunecoasă, fie în pânăric,
1: bezi, nu, nu nimic. Nu nimic, nu nimic. Și A, Dar nu n-o o să mi fie
0: frică. Adică, știi, câteodată am sentimentul ăla de I-am teamă. Crenau, când... nu, uh... puțin,
1: câte puțin. Ghicim din prima acolo. Vin întâi în standard, okay. după aceea în de privare, se s-o obișnuiesc și după aia ducem în camera aceasta. A, e un bun. proces. Deci, e așa. Pas cu pas. pas și scupat. în camera respectivă lucrăm cu niște ingineri care ne-au ajutat să izolăm fonic foarte bine camera. Ce, adică, la S-a fel, un patent acolo. Absolut. Nimic. Nimic. Sunt unele camere acum și o să, în septembrie o să fie gata și niște camere de privare extremă în care îți aduci sângele, cum merge, cum circulă prin vene.
0: Păi, ce să zic, că dacă ar fi să mă întorc în viața intrauterină, aș auzi suficient de multe zgomote, exact. nu? Dar Fiind acolo chiar și din exterior.
1: Zgomote la tine. Însă, da, da, da. noi aducem creierul în zona respectivă în care îl deprivăm de simțuri, pentru că în momentul în care deprivezi de simțuri, Bine, cu un control totul, pasă să aprinde lumina oricând, adică nu e nimic scary sau ceva. Uh-huh. Că timpul e în control. Adică, dacă,
0: tot. de exemplu, sunt persoane care suferă de atac, de panică și... Nu îi băgăm ar, acolo. Ar putea să aibă nu, un ochi acolo. În
1: să fie ok, nu punem acolo. Dar să spunem, nu s-a întâmplat până acum, în cameră de privare, însă au un buton în care aprinde lumina, vinția, da, adică nu da, e nici da, fel, da, totul da. este super mega controlat. Este o, o cameră în care noi ajutăm creierul să nu se mai focuseze pe elementele în exterior. Adică să nu mai vadă, să nu mai audă, uh-huh. astfel încât se focusează exclusiv pe obiectivul pe care l-are de atins, adică antrenamentul creierului. Ceea ce înseamnă că mai multă energie se duce către această zonă. Și mai uh, uh, important acum, avem și sistemul acesta care permite să recreăm, bineînțeles, la o anumită scară, Experiența intrauterină. și am avut teste destul de uh, multe cu clienți de noștri care au observat o relaxare foarte, foarte profundă, uh-huh. iar după aia, în care au antrenat căreierul și au antrenat și eu cu asta, au văzut toate mult, mult mai bune, Că adică clienți care au făcut un modul, 2. iar după al modul, am început să, uh, cu acordul lor, să începem să testăm uh-huh. și a fost absolut tuluitor, adică niște revelații, niște epifanii foarte puternice, clienți care au început să se îmbace, îmi place foarte bine cu familia pentru că adică erau destul de, da. nu atât de frumoase cu familia au început să se um, gestioneze pe ei mult mai bine să crească intuiția, inovația Vreau, vreau pe... să-mi
0: crească intuiția Vreau să știu, Costin Cum fac asta? Pentru că sunt acele unde, deci trebuie să înțeleagă cei okay. care ne ascultă Că aceste lucruri se întâmplă dacă apar acele unde în creier. Da? E vorba. Noi, acum, în ce stare suntem? În ce unde cerebrale avem? În momentul în Beta și alfa. Noi, acum, depinde, da? beta, beta mai mult. hai să zicem că beta. Să le explicăm ce înseamnă. Frecvența predominantă atunci când suntem pe deplin treji și alerți. Hai să
1: ne da? să explicăm ce înseamnă, de fapt, aceste frecvențe. Ca să fie mai ușor de înțeles, ni le imaginăm ca viteze la mașină. Aha. La o mașină dar nu automată, una cu cutie manuală. A, okay. Și avem cinci viteze. Okay. Cine a făcut școala de șofer pe mașină uh, manuală știe. <laughs> okay. so, Bun. Prima viteză este viteza 1, care Așa. este viteza de pornire. La creier se numește delta. Este cea mai joasă frecvență, cea mai înceată frecvență. 1,4 4 herți. Și acolo, yeah. în delta, somnul profund, responsabilitatea de somnul profund și relația cu sine, wow, Acolo se întâmplă ceva absolut uluitor. Este, de fapt, o stare comatoasă. Stare comatoasă ce înseamnă? Și asta am învățat-o de la domnul doctor Bogdan fără care a fost
0: neurologul da, de la Cluj.
1: Pentru el, da. <laughs> în stare respectivă, care este o stare de comă, de fapt, adică diferența dintre un client care e în stare de comă, pacient, în cazul medicilor, da. care e în stare de comă și un pacient care doarme profund. S-a este meditează. Tot, nu, nu, doarme profund. Doar... teta. Okay. Unul care doarme profund este că cel care doarme profund se trezește. Da. Cel din comun nu. Da. E singura diferență. Însă eu delta 1.4 Hz e o stare absolut uitoare. Încă se studiază foarte mult că nu știem de fapt ce se întâmplă acolo pe bune. Mm-hmm. Însă una din funcțiile pe care știm că este îndeprinte de către creier este cea de curățare a deșeurilor neuronale. Adică se curăță informații redundante de care creierul nu mai are nevoie. Uh-huh. Și atunci... De aia, de exemplu, este nevoie să stai minim 4 și minute în deep sleep. Dacă nu stai minim 4 și minute în deep sleep, creierul nu are timpul da. necesar să efectueze un ciclu complet de curățare. Astfel încât se adună informația acolo, ca o mizerie, de fapt, cu da. de rigoare, și este forțat să se împrumute de energie din alte zone ca să cureți mizeria asta. Vă duvin zonele respective de energie necesară pentru Care a Care zone? Vorbim
0: de organe? celelalte organe? Zone din creier. Sau celelalte părți? Nu, doar creez,
1: zone din creier. Okay. Și atunci energia este luată de acolo, astfel încât dimineața când te trezești, tu simți că în loc să te încarci noaptea cu energie, te-ai descărcat. Corect, corect. De aceea nu mai în Păstrând proporțiile, Creierul trage energie de peste zi, se împrumută din viitor și energia care era stocată pentru a te putea ajuta pe tine să faci față contextelor cotidiene, zilei da. de muncă, nu mai e acolo. De aceea când te trezești, te trezești ca și cum te-ai descărcat. Stors. Exact, stors. Și noaptea în loc să te încarci te descarci. De ce? Creierul nu a stat suficient de mult timp în deep sleep, nu a putut efectua un ciclu complet de curățare da. și se împrumută de energie astfel încât energia care trebuia folosită în timpul zile este fost în timpul nopții pentru curățare și asta a fost. Când te trezi ai nevoie de cafea, ai nevoie de tot felul stimulente. Deci 45
0: de minute Deepstick, măcar. Așa
1: spun, așa spun uh, studiile. studiile. Însă, ca să poți să vezi exact cât de bine dormi, este crucial să te duci la o clinică medicală de somn. Da. Echipamentele respective care se pun la mâini sau nu știu pe unde se pun, pe degete, sunt ok, dar nu poți să-ți ofere o imagine uh, eficientă, fermă, pertinentă asupra ce se întâmplă cu creierul tău. Dacă vrei să știi exact cum dormi, te duci la un medic care este specialist în somnologie și da. un neurolog, sunt clinici de somn foarte, mm-hmm. foarte bune în România, mm-hmm. îți face un IIG de noapte acolo da. și îți spune exact cum dormi, cât timp te stai în Delta și da,
0: Dar vreau să te întreb, Costin, în starea asta de somn profund, Da. E adevărat că este o stare crucială pentru vindecare, pentru da. întinerire, pentru reînnoire, regenerare. Da. Așa deci este dacă este. nu avem acest somn profund, nu beneficiem de asta.
1: Te dezintegrezi. Again, te descompui. Te descompui. Da. Te descompui, da. te descompui pentru că nu... Ai, nu are da. uh, creierul tău capacitatea de a se putea curăța, curăța de a se simplu. putea remonta, de a se putea reîmprospăta. E foarte simplu.
0: Da.
1: De asta somnul profund, somnul în general, este vital, vital. Cine se, da. se laudă că muncește de da. ore pe zi și doarme 4 ore pe zi, nu prea, nu prea ai cum să, sau ai, să poți să forțezi dar La o să plătești limită. un preț foarte mare pentru asta. Viteza a doua. Viteza a doua este teta. Teta este zona 4-8 Hz, da. zona de relaxare pasivă. Acolo o atingi când ești în stare meditativă. Așa. Este o zonă de relaxare foarte puternică, care permite creierului în timpul zilei, spre exemplu, să ia pauze.
0: Aha.
1: Adică stai și lucrezi foarte, foarte puternic, nu poți să o ții ca o locomotivă 12 ore. În continuu. Creierul este important să aibă pauze. Astfel încât cheia marilor succese sunt pauzele, pauzele luni și dese cheia marilor succese.
0: Povestea neurologul Bogdan Florea de momentele de acest somn scurt ale profesorului Tulcan. Când neam. domnul Bogdan Florea, domnul doctor, era rezident, da? Și, normal, muncea la, împreună cu domnul profesor Dulcan. Îi spunea domnul profesor, acum nu mai intră nimeni pe ușa cabinetului. În câteva minute putea să aibă acest somn de regenerare, nu? În care să reușească să-și dea un stop.
1: Exact. Ai... Dar
0: cât pot face asta? Costin, într-o zi în care, să zicem, vin clienți, vin pacienți, vin oameni, vin contracte, lucruri. Acum, stop joc. Lom o pauză. Da? În câteva minute, 10 minute. E,
1: e important să să te faci. poți regenera. Prat. Cred întotdeauna, găsește o scuză ca să nu faci no? asta. Creierul este important să da. fi disciplinat, astfel asta, încât zi, zi, să zi. ai o rutină, să ai un ritual, dacă vrei,
0: da. în care în Rutina fiecare zi
1: să-ți aloci 20 de minute pentru a te putea deconecta, pentru a te putea reîmprospăta, pentru a putea lua energia necesară, curată, care să-ți permită, și ești foarte, foarte important, la o calitate crescută a vieții, să-ți continui ziua. Da. Pentru că una e să continui ziua, să-și să înjuri și să blestem în uh, interiorul tău și ai să terni și te amărăști. Exact. Pentru că ce să vezi, minutele alea nu se mai întorc. Asta am învățat eu și perioada aia în care am fost în ea 5 ani de zile, a fost parte din viața mea. Mi-o asum acum. Este o perioadă, știu că sună ceva, dar a fost o perioadă frumoasă în felul ei. că adică a fost absolut cruntă și uluitor de grea. Dar a fost o perioadă frumoasă în modul în care mi-a dat mie ulterior posibilitatea de a mă raporta la mine într-un alt mod. Iar informațiile și cunoașterea pe care le-am dobândit în acea perioadă mă ajută acum să pot să mă raportez altfel la clienții mei, să pot să mă raportez altfel la invențiile mele, să pot să mă raportez altfel la minciunile care mi se spun zi de zi cum ar fi. Nu se poate face. Da. De ce faci tu așa? Că până acum se făcea așa. Cum îți permiți? Am avut cea mai tare. Asta, top 1. Am un domn.
0: Așa.
1: Care vine și mi-a spus. Cum îți permiți tu să ajuți acolo unde Dumnezeu a lăsat asta? Și nu venea să crejeam. Pe păi cum? Pe păi nu. Copilul ăla care e bolnav trebuie să rămână bolnav. Ca așa a zis Dumnezeu. Și am da. rămas absolut uluit și am spus, nu venea să cred. a fost pentru puținele dăți din viața mea în care eu nu știu ce să răspund. Adică o persoană care a venit, whatever, nu a fost clientul nostru, pur și simplu a venit uh, că putea uh-huh. și am zis, cum îți permiți dumneata să ajuți oamenii când boala da. sau ce este... E nu... pentru ispășire. Pentru Sunt ispășire. mulți
0: care gândesc așa și din am spus,
1: Deci am rămas uluit, nu da. venea să cred și am zis, nu știu ce să vă răspund. Adică era atât de departe de gândirea mea care este, băi, facem, nu știm, cunoaștem, cercetăm, ne ducem, ne agităm, Mergem luăm de mai acolo, departe. facem, da. construim, inovăm, cercetăm, testăm, patentăm, hmm. dăm. Și gândirea asta, retrogradă din punctul meu de vedere, cu tot respectul cuvenit, în care spui că rămâi cu da. problema aia, da. m-a pus într-o situație în care tot sistemul meu de valori și tot ceea ce am construit până acum era în contradicție totală cu întrebarea respectivă. Și sunt îmi nu știu să vă răspund. Pără, Asta a fost un din puțin în care pur și simplu a rămas fără, fără glas. Însă, în momentul după ce a plecat domnul și m-am dezmetecit și mi-am dat seama exact ce s-a întâmplat, pentru că a fost un șoc foarte puternic, atunci mi-am dat seama, de fapt, mult mai bine care este misiunea mea. Misiunea mea este să le arăt acestor oameni că se poate că se poate să faci, că nu este ușor, că întotdeauna vor fi detractori sau cum se numesc troli sau cum mai vrei să le spui, care spun chestii urâte doar pentru că pot, nu pentru că ar avea dreptate și misiunea mea este să le dovedesc lor zi de zi, secundă de secundă că suntem pe drumul cel bun, că avem forța necesară ca să trecem peste orice obstacol și că tot ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici și că tot ce a a dat Dumnezeu și eu sunt foarte recunoscător pentru puterea care mi-a dat-o, forța mi echipa pe care mi-a dat-o, soția pe care mi-a dat-o, familia pe care mi-a dat-o, toate, toate astea sunt recunoscător secundă de secundă, ceas de ceas și cum răsplătesc eu aceast- aceste daruri. Ducând mai departe cunoașterea, spărgând bariere și asigurându-mă că mesajul este transmis cum trebuie, corect, eficient, astfel încât să înțeleagă, că devenim din ce în ce mai vizibil, să înțeleagă cât mai multă lume, că nu se poate să înțeleagă toată lumea, să înțeleagă cât mai multă lume, că ceea ce facem noi nu are efecte adverse, nu băgăm 5G în creierul omului, nu condiționăm oamenii, nu le punem telecomenzi în cap, nu îi manevrăm, nu facem roboței, ci pur și simplu le dăm puterea de a, veni, de a deveni ei stăpânii creierului lor și intră în totală, totală comuniune cu tot ceea ce am fost învățați din punct de vedere spiritual. Cunoaște-te pe tine însuți ca să poți să vezi la care sunt slăbiciunile tale și foarte important să poți să înveți pârghile, cum să conduci, ce nu mai departe, cu viteză și revenim acolo. Da. Dar, cunoscându-te pe tine, îl cunoști pe Dumnezeu, din punctul meu de vedere. Cunoscându-te pe tine la nivel profund, scoțând la iveală cum a spus și toți, constelații și cu absolut tot ce se întâmplă, cu neurofeedback, cu tot, mergem mai departe. Toate aceste formule, unele mai bune, altele mai puțin bune, și mai buni, mai puțin buni, dar toți mergem înainte ca să spargem bariere, ca să aducem în 2023, în România, soluții care nu există. Uite, de exemplu, invenția să nu există nicăieri. Sunt foarte mândru să spun că în România s-a făcut asta, în București. S-a făcut asta și o să ieșim din ce în ce mai puternic, scriem cărți, popularizăm, scriem articole și asta înseamnă, din punctul meu de vedere, să ră, să-l răsplătești cum postul ca și om, cum să răsplătești pe Dumnezeu, cum să-i mulțumești mea, pe da, Dumnezeu pe pentru ți dat, darurile pe da, care ți-a dat, da, pentru da, da. că Din punctul meu de vedere, cea mai mare ofensă pe care tu o poți aduce divinității este să-ți bați joc de darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Dumnezeu ți-a dat darurile, ți-a dat provocări, îți dă foarte multe provocări, însă în momentul în care treci peste ele, ți se deschid cerurile, îți vezi misiunea, îți vezi drumul și nimic nu te mai poate opri. Pentru că în momentul respectiv Dumnezeu este cu tine prin darurile sale, prin prezența Lui, prin tot ceea ce te-a învățat, prin faptul că te ține sănătos, te ține pe o linie dreaptă, însă, zi de zi, secundă, secundă, ceas de ceas, este important să discuți, să comunici cu Dumnezeu și să-i ceri sfatul, să-i ceri ghidajul, să-l, să, să-l rogi, să te țină sănătos. Când foarte multe din jurul tău încep să se ducă în alte direcții decât ai vrea tu, și să înțelegi de fapt că poți să controlezi doar ce este în interiorul tău. Ce este în exterior, niciodată nu se poți controla. Însă, într-un care începi să te controlezi pe tine în interior, cum spune și în rugăciune, pe cum în așa și pe pământ, pe cum este în tine, este și în exterior. Niciodată nu poți să rezolvi o problemă cu același mindset pe care l-ai avut când s-a generat problema. Dacă ca să schimbi mindset-ul, te întorci către tine, și schimb, de fapt, rețele neuronale. Toate, dar absolut toate practicile spirituale, terapeutice, ce vrei tu, au ca și obiectiv schimbarea modului în care rețele neuronale comunică. Fie că avem eliberare somatoemoțională, emoțională yoga, masaj, ce vrei tu, toate sunt din exterior către interior. Noi facem din interior către exterior, însă non-invaziv. Sunt două modalități la fel de bune, unele mai rapide, mai eficiente, altele mai puțin rapide. Asta e singura diferență. Însă un specialist bun poate face miracole acolo unde e cu ceea ce are.
0: Costin, starea TETA sporește abilitățile de rezolvare a problemelor. avea undele cerebrale TETA dominante sunt corelate, deci, cu perspicacitatea. Cu intuiția. intuiția. Sunt atât de mulți oameni de succes în toată lumea asta care spun, spun în conferințe, oriunde sunt invitați, pe canale de socializare, la televiziune, că intuiția i-a ajutat cel mai mult să ia deciziile cele mai importante și nu atât intelectul, cât intuiția. Este ea foarte importantă în viața noastră și noi credem că nu avem. Sau sunt doar unii oameni intuitivi și noi nu suntem, sau unii pot și alții nu pot. Nu, toți putem, nu? Exact. Avem toți capacitatea asta de a ajunge acolo? Este
1: necesar, dar nu și suficient să ai această, acest dar. Dar după cum se spune, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în Da. Este important și ai perfect, dreptate cei care au spus că intuiția este cea care ne ajută să găsim soția, au de ce. Din punctul meu de vedere, ce înseamnă intuiția? Intuiția este cea mai eficientă Elegantă și sofisticată formă de colectare, procesare și utilizare a informației în context. Mai pe românește, vă dau un exemplu. Intuiția e ca o rezoluție, ca un dosar pe care îl primește un șef de stat sau de guvern, okay? care are echipa lui de ofițeri care trimite rapoarte. Așa, așa e ca și secret, asta fac. Da. Și trimit raportul respectiv. Asta face pentru noi subconștientul de fapt. Ne trimite un raport dar nu în fiecare zi, în fiecare oră ne trimite un raport prin intermediul emoțiilor, că de-aia așa a evoluat această relație între creier și subconștient, prin intermediul emoțiilor. Și subconștientul îți trimite informațiile prin intermediul acestor emoții. În momentul în care tu ești centrat pe tine, ai avut un demers terapeutic, meditezi, te rogi, mănânci cum trebuie, faci sport, ai grijă de tine, crește capacitatea de a putea comunica cu subconștientul tău, astfel încât emoțiile respective sunt descifrate. Semnalul lor este descifrat, iar intuiția este fix acea scurtătură, rezoluția pe care ți-o trimite subconștient. spune, băi, vreau să lucrez cu ăla, simt eu. Uh-huh. Cum spun americani, afletii numai mai în burtă, că și în burtă avem neuroni. E da. gut, brain, access da. Și subconștientul, foarte, foarte rapid, Procesează informațiile și simte dosarul. Lucrează acolo sau nu lucrează acolo. Băi, uh-huh. Și zic, băi, simt că nu vreau să lucrez cu Ionel. Simt eu. Uh-huh. Nu trebuie să-mi explic, nu trebuie să merg pe conștient, simt că trebuie să fac deal-ul ăla. Acest simt, uh-huh. de fapt, verbul acesta, vine din capacitatea mea de a putea comunica cu subconștientul, iar cuvântul se numește intuiție. Femeile, spre exemplu, au intuiția mai puternică decât ca bărbații. Deci, spune intuiție de intuiția feminină. De ce? Exact. Corpus callosum, mărunchiul de ligamente care leagă cele două emisfere, ca un cordon și mai gros la femei decât la bărbați. De aceea, femeile, cele două emisfere, comunică mult mai rapid uh-huh. și de aici vine intuiția. Adică o capacitate crescută de a colecta informația, de a o procesa și de a o utiliza în context. Uh-huh. De aceea, femeile... De ce? Pentru că este o trăsătură adaptativă. Femeile sunt mai puternice din punctul de vedere cu bărbați. De ce? Bărbații, noi am evoluat ca și specie, bărbații fiind cei care apără fizic, cu arme, cu ce aveam pe acolo. Avea nevoie de o reacție rapidă. A venit răufăcătorul sau habar n-am. Trebuia da, nimerea să-l da. tai. Nu mai stai la discuții, ci l-ai văzut cu arma, l-ai tăiat, nu mai stai la discuții. Că trebuie să pozești familia și comunitatea. Corect. Femeile au avut timp să poată stea să se dea doi pași în spate și să analizeze întreaga situație. Pentru că nu era nevoie, nu era nevoie să reacționeze rapid. Uh-huh. Credul bărbaților este setat, e wired for acțiune. action. Pe acțiune, rapid. L-am văzut pe la o amenințare. Da. De de exemplu, când în cupluri, spre exemplu, sos, soție sau prieten, prietenă, când se duce soția și îi spune cea soțului dragul meu, am pățit soseara când stau uh-huh. și mănâncă în prânz și vorbesc cum este da. normal și civilizat și indicat și discută amândoi, comunică. Și spune, uite, azi iar mi-a făcut nemer Nicola nu știu ce la muncă, iar nu știu ce. Și soțul fierbe că trebuie să facă ceva. Dacă l-ar vedea pe ăla în fața lui, îi rupe gâtul în momentul ăla. Mm. de se enervează și atunci spune, stai mă, calmează că doar ți-am povestit. Vreau doar să mă descarc, să-ți spun, dar la simte că fierbe, vrea să ia cuțitul, să îl bage. De ce? Pentru că așa suntem noi setați, să reacționăm rapid. Nu stau să mă gândesc, da. nu. Și de după multe discuții, am dat, bărbatul nu înțelege, stau, deci soția mea doar îmi spune chestiile astea, nu trebuie să iau acum o decizie, nu trebuie să mă zbag cuțitul nimeni, doar stau aici, o ascult și asta a fost. Dar e un exercițiu ăsta, pentru că instinctul nostru natural este acela de a acționa rapid, uh-huh. de a rezolva problema acum. Pe când femeile stau, au capacitatea de a vedea, de a lua decizii mai avizate, nu, nu rapid, pe acțiune. Uh-huh. Sunt contexte și contexte. Sunt contexte în care nevoie să iei decizii rapide. Sunt, nevoie, sunt contexte în care e nevoie să iei decizii mai calculate. Acum, până la antrenament, și, Așa. și bărbații și femeile pot să uh, facă bypass la aceste circuite, de fapt, și poți să te antrenzi ca și bărbat, și am antrenat foarte mult, sportiv de performanță și foarte mult și director general, să poată să stea să aștepte câteva secunde până să iau o decizie, să nu mai reacționeze imediat, rapid. Impulsiv, da. Pe de altă parte, am antrenat și uh, doamne care uh, săteau foarte mult în zona aceea de expectativă, de rumination, săteau, Aha. gândeau la o acțiune patru zile, când trebuie luată decizia atunci. Și am antrenat foarte multe femei de afaceri pentru a putea crește această capacitate de acțiune, o rapid, folosind aceeași intuiția mai rapid. Astfel încât să nu se ducă către zona instinctuală în care stai, aștepți, compar toate. Asta necesită mm-hmm. timp.
0: Da, și, n-ai și timp. Și sunt,
1: sunt anumite condiții care nu da. mai ai timp. Da. Și e un echilibru între acțiunea rapidă și acțiunea pe intuiție. Teta face chestia asta și cum putem să ne întâlnăm teta? Așa. Apoi, meditație, rugăciune, yoga, în în care este indicat, asta să spun și clienților meu, 20 de minute pe zi să stai cu tine, cel puțin. Te oprești în mijlocul acțiunii, când ai o pauză, că ai o pauză de nemoastră de o oră, trebuie să ai prin lege, stai 20 de minute cu tine. Și atunci ce faci? Permiți creierului să se relaxeze, să intre în 4-8 Hz, în viteza a doua, uh-huh. și să reîmprospăteze. Să aibă timpul necesar, capacitatea necesară să ia lucrurile mai cu Duhul Blândeții. Mai calm, nu atât de catastrofal. Da. Să vadă mai obiectiv lucrurile, și după aia te întorci frumos la muncă ca o floricică cu energie pozitivă, zâmbind clienților care a, te-au băgat în anumite, uh, mă refer nu-și la, uh, nu la, hipermarket sau dacă ești într-un hipermarket sau undeva unde un flux foarte, 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 foarte da, mare de da, clienți da. foarte rapid, ai nevoie de aceste pauze, pentru că te ruinează. Ieși câteva minute, o adaptare, o adaptativă care nu este benefică pentru tine este fumatul, spre exemplu este pauza de țigară.
0: Exact.
1: Asta e o problemă, de fapt. De ce? Ce ne face pe noi dependenți de fumat nu sunt numai substanțele din țigară. Este inspirația și expirația care produce constricție la nivel normal și te relaxează. Mm. Și atunci, creierul este dependent, de fapt, devine dependent acea inspirație și expirație de relaxare. De unde vine, de fapt, fumatul? Fumat. Primii care fumau erau americani. indieni. Fumau pipa păcii. De ce? Pentru ei aveau acest ritual de fumat al pipei păi ce o de la unii la alții. Am văzut mm-hmm. în filme cu toții pentru că se relaxau și puteau să aibă tratative de pace. După aia au venit cowboyi toate că au fost protetizați ca cei nu erau chiar cei mai spălați și cei mai buni oameni de pe planeta asta. Macio, așa au erau văzuți. Au nenorocit foarte multe populații dar s-au dus, au văzut ce se întâmplă acolo au luat tutunul. La început îl mestecau dar după aia și-au dat seama că de fapt Obiectivul este relaxeze. Și s a toată întreaga industrie, iar acum, acum, această adaptare în companii, când oamenii se duc, de exemplu, la pauză de, de uh-huh, țigară uh-huh. câte 10 minute, creierul a găsit această soluție care nu este benefică pe termen și lung, că și plămânii. Însă, dacă ei de exemplu, la o pauză de meditație, asta în marile companii, și, în, și lucrăm noi cu unele dintre ele, se schimbă abordarea din pauză de țigară în pauză de meditație sau în pauză de stat cu tine sau în pauză de stat cu ceilalți, câteva aminte să discuți altceva decât muncă. În afară de mâncare e un concept în management, sunt doctor da. se numește water cooler talk. Adică când stai și vorbești la, uh, disp- la dispensul de apă, mm-hmm. dispozitivul care dă apă. Da. Și aia da. se numește water cooler talk, care în jargon înseamnă bârfă de fapt. În anumite contexte, bârfa este bună. Bine, nu aia toxică, însă discuțiile cu bârfa cu de Rigoare, bârfa aia în care se duc oamenii, stau, vorbesc, da, nu despre oamenii din companie, despre orice, despre faptul că s-a descoperit o nouă planetă, despre un nou salon de yoga sau de urna, sau talk. orice. small talk, ala. water watercolor talk. În loc să te duci la țigară, te duci la o pauză de stat cu tine sau cu ceilalți?
0: Mai ți minte, Costin, când stăteam la coadă la pauzele de recreație și ne duceam și beam apă de la stropitoare, da. de la țeshnitoare.
1: Aia era o <laughs> da, stăteam, exact. ortocaliu. Stăteam,
0: stăteam la coadă, se făceau cozi lunii și vorbeam. Nu? Și stăteam, povesteam, ne mai îngheldeam. Exact. Ne-a-... Eram acolo. Exact. Nu mai erai așa cu mâinile la spate, cu minte în bancă. Aia este starea naturală. Aia ar trebui și să fie. No?
1: Exact. Aia este starea naturală a și ar trebui să fie din ce în ce mai în mult promovată. Adică mm. copiii să fie naturali, cu niște reguli. Că tocmai nu putem să fugim toți, să sărim peste tot, însă este important ca regulă respective, cum am spus mai devreme, să fie direcționate către creșterea capacității unice a copilului de evoluție. Către da. Pentru că altfel tăi mari pterăm toți, am băgat niște lucrători pe linia industrială. Un
0: Hai să ne întoarcem da. la undele cerebrale Teta. Vreau să vorbim un pic aici despre dorințe. Costin. Aici se întâmplă și visul lucid. Da. Aceea când stai, te relaxezi, pur și simplu și ți imaginezi, te gândești, vizualizezi, visezi, cu ochii deschiși?
1: Se numește Sau active deschiș? se numește active imagination. Așa. Eu formulă am experimentat-o cu un terapeut acum mulți ani în călătoriile mele Uh, active Imagination cred că este o practică iunghiană în care f- intri în teta uh-huh. în timpul zilei și încep să-ți imaginezi foarte multe lucruri și încep să rezolvi anumite probleme, personificând anumite probleme. Cum am făcut, de exemplu, cu tine, meu, dacă mă văd ca un cowboy care vine cu uh-huh. feșii uh-huh. de energie și vorbesc <laughs> cu el. și În bai 2 mi-a venit asta și... Uh, Active Imagination, ce spui tu, este în teta. Copiii, uh-huh. spre exemplu, până prin 10 ani folosesc teta preponderent. Pentru adică că ei își
0: imaginează, imaginează
1: mult. exact, De foarte. Aia este starea naturală a unui copil, în teta. Să-și imagineze, să se joace, să experimenteze, să pună mâna în noroi, să-și imagineze că e cu naveta spațială, să duce pe Marte, nu să stea cu un device în față și să dea tot în față. Totul gata, da. nu, nu mai, totul de nu mai folosești rețelele neuronale cum trebuie. Iar ce spune spuneai tu cu visul lucid exact. e o, o chestie foarte tare. Aveam niște colaboratori din Olanda acum câțiva ani Așa. care au creat un sistem care îți permitea bine la un chest între timp, era foarte periculos, anyway. I-am, i-am cunoscut la o conferință și avea un sistem care permitea să vadă când anume încep să visezi uh-huh. și avea un sistem care îți permitea să te ciupească puțin și te trezea în vis. Ala este Lucid pe bune și asta ce s-a făcut acum câțiva ani. Și de ce și... era periculos? Ce ți crea sau ce se s-a întâmpla în păi, creier? Spuneam că am știut după aceea, m-am informat despre oameni respectiv, am mm. vorbit nuște știu de câteva ori cu ei. Așa. Uh, problema era că primul lucru pe care vreau să o facă oamenii aici, prima dată când te trezeai în viață, nu am experimentat asta și nu vreau să experimentez, adică sunt niște limite la ce vreau să fac în lumea asta, uh, în momentul în care te trezeai în vis, primul lucru pe care vei să-l faci e să zbori. Primul, prima dată când te trezea în vis era trei secunde, pentru că îți să seama că te în vis și nu era obișit și ieșeai din vis. Te trezeai. Mm. Dar după aia, puțin câte puțin câte puțin câte puțin rămâneai în visul acolo. Și ce voiai să faci? să zbori. Problema era foarte puternică de altfel că oamenii respectiv nu își mai dădeau seama când erau în vis și când erau în viața reală și vreau să zboare în viața reală. Ceea ce era o problemă, că gravitația mm. e o problemă. Și atunci, asta s-a întâmplat nu știu, din Olandă, la în state. Și au blocat tot sistem da. pentru că era foarte, foarte periculos, pentru că în visul respectiv puteți să-l controles. Se poate întâmpla chestia asta. Noi nu facem asta, nu o să o facem, dar există tehnologie care te poate ajuta să poți să-ți controlezi visele. Mai mult decât atât, există acum o tehnologie revoluționară, chiar cei de la MIT au publicat în articolzele trecute, care permite să citești visele oamenilor. Adică cu niște echipamente speciale, noi nu le avem, nu n-o să le avem, nu facem nu asta. Nu vă interesează asta neapărat, interesează asta, da. Să poți să vezi pe ecran ce visează omul. Ce Îi pui niște căi speciale unui om și le mai activ asta și vezi pe ecran ce visează omul. Mai mult, acum se um, intersectează și inteligența artificială aici, astfel încât să poți să influențezi visele respective. Noi ce o să facem, în uh. curând, cred că o s-o să fie o nouă linie de business peste ceva ani, să putem să antrenăm creierele astfel încât să devină imune la aceste încercări de manipulare, cum e Inceptions, pe exemplu. însă se antrenau ca să nu poate să-i sunt conștient. Însă noi ce o să facem peste câțiva ani este să venim cu soluții de securitate la zona asta, astfel încât să nu poată nimeni să vină să-ți intre în creier. Teribil. Pentru că, uite, sunt și e o lume absolut uluitoare, fascinantă, însă acum, în 2023, în iunie, aproape iulie, sunt atât de multe tehnologii atât de multe invenții care au capacitatea de a te ajuta să evoluezi sau, din contră, capacitatea să fii controlat cu ilme de rigoare.
0: Da.
1: Care sunt cele care te controlează? Păi, știrile. Cel mai simplu lucru. Vrei să controlezi o masă mare, dar nu trebuie să-i pui o cască pe cap, să vii, să pui gel. Da. Foarte complicat. Ai trimis niște știri, ai creat niște platforme speciale, niște inginerie socială. În câteva luni ai făcut. Nu trebuie să pui nicio cască, nimic. Oamenii sunt speriați de ce văd. De exemplu, că sunt speriați și recunosc asta și încercăm să transmitem mesajul cât mai fer, și avem și testimoniale și oameni care spun ce s-a întâmplat la noi și că a fost super ok și toate astea. Noi suntem cel mai blând lucru care se poate întâmpla creierului tău. Nu există niciun efect advers, lucrăm cu duhul blândeții și noi ceva dar Dar este de pentru că vezi cascaia și vezi toate instrumentele alea. Însă cele care nu se văd sunt cele mai puternice, de fapt. Adică știrile, platformele media, reclamele, toate astea. Astea care au mesaje, de fapt, pe care creierul le preia da. fără niciun fel de control. Noi ce facem? Antrenăm acum oameni să poată să se să mult mai bine fluxul ăsta de informații. Să poată să creeze niște bariere, niște obstacole în calea acestor condiționări, de fapt. Și asta este viitor. Gândește puțin. Avem acum... Am un articol despre inteligență artificială. Dacă nu e tocmai fair și ținții să-i spui inteligență artificială, este inteligență non-umană. E o diferență de la cer la pământ. Inteligența non-umană înseamnă că este o inteligență cu capacitate cel puțin umană care evoluează în rit foarte rapid, care permite atingerea unor performanțe absolut fascinante. Noi ce facem de fapt? La Veluvi și o să la anul o să începem un proiect pe, pe tema asta să întâlnăm creierile să poată dezvolta mecanisme de apărare mult mai puternic împotriva inteligenței artificiale. Pentru că gândește puțin. Noi trebuie să ținem pasul cu o inteligență non-umană. Ăsta e. Care evoluează lui de rapid, că este, este ca și invenția focului, de fapt. Nu știu dacă oamenii își dau seama, dar este ca și invenția focului. Ca și invenția roții. Pentru că avem o inteligență non-umană care este peste tot Habar nu ai câte companii și din România folosesc inteligența artificială dând astfel posibilitatea unei inteligențe non-umane să intre, să aibă acces la informațiilor confidențiale. Samsung, de exemplu, un exemplu absolut fașinat. Să încap cap cu acțiunile pentru că au fost inteligența artificială, adică non-umană. Puteți să dați pe Google să vedeți. Adică oamenii sunt foarte ușor păcăliți de această inteligență nonumană și dăm informații ea la niște lucruri care sunt mult mai blânde, non-nocive, non-toxice, care ajută foarte mult, este sentimentul acesta de repulse ce că vezi o cască pe cap. Dar ceva ce nu vezi nu te poate afecta. Am studiat foarte mult mecanismul ăsta pentru a încerca să dezvolt metode mult mai eficiente de a explica unor ce se întâmplă de fapt și că nu este nimic rău și că acesta este viitorul și că aici ce se întâmplă la noi... Este o modalitate non-invazivă, cu duhul blândeții, de a-ți antrena creierul, ca la sală. Da. Te duci la sală și diferența care e. Noi îți spunem cât de bine să a antrenat mușchiul. Când nu se antrenează cum trebuie, primești o lumină roșie. Când s-a cum trebuie, primești o lumină verde. Atâta tot, pentru că la fel citim, nu băgăm nimic. Da, Costin,
0: se discută foarte mult despre faptul că medicina viitorului, de exemplu, da. va fi o medicină a frecvenței. Că noi ne vom face bine folosind aceste unde, aceste frecvențe Corect. pe diferite organe. Deci asta e, poate acum trăim niște momente confuze pentru unii, dar vremurile se vor schimba.
1: Fie că vrem, nu. fie că nu vrem. Fie că
0: vrem, fie că fie nu. Cu de la un... Da, nu avem ce să facem într- într- într-un timp atât de scurt cum avem noi acum la podcast, nu le putem discuta pe toate. Vreau să ne întoarcem și să continuăm cu viteza a treia. Costin, viteza a treia, undele alfa. Alfa. Wow, ce avem noi aici? La undele alfa. Nu, e vorba de învățare, nu? Este Undele alfa domină primul strat al minții noastre subconștiente. Undele alfa sunt cele mai bune pentru super învățare.
1: Corect. Undele alfa, de fapt, sunt un buffer zone, o zonă tampon între subconștient și conștient. Avem delta și theta care mai mult sunt pe zona de subconștient da. și inconștient și zona de beta și gamma care sunt pe zona de conștient, profund. alfa este un buffer zone, o zonă tampon între uh-huh. cele două. Spre exemplu, explicația faptului că unii oameni spun că eu nu visez și acesta este incorrect. Da. Nu ți minte visele. Și, uh-huh. again, nu ți minte visele pentru că ești direct din viteza a doua, te duci direct în stare conștientă și nu treci prin alfa. Am te duci direct din teta, te duci în beta. Nu treci prin alfa. Și de-aia nu ții minte visele, pentru că nu ai, nu treci prin alfa mm-hmm. ca să poată visele respective să fie ținte mm-hmm. minte. Să rămână. Să rămână. Mm-hmm. Când ieși direct din teta în beta, direct trăiți așa, nu mai ții minte visele. Mm-hmm. Nu le mai ții. Plus, alfa este o zonă foarte, foarte importantă pentru că permite colectarea, procesarea și utilizarea informațiilor în context. Adică să știi unde te afli, și de ce? Într-o anumită colectivitate. Și foarte important, cum anume tu, sinele tău conștient, sinele da. tău subconștient, îl raportezi la ceea ce se întâmplă în exterior. Adică uh-huh. cum te poziționezi tu cu tot ce ești, ce ești tu, traumele tale, vulnerabilitățile tale, uh-huh. ambițiile tale, obiectivele tale, cum anume te poziționezi tu într-un context. Că este profesional, că este personal. De per exemplu, când te duci la o întâlnire, first date, da. okay, o întâlnire romantică. Cum anume te poziționezi tu, cum anume captezi semnale respective de la persoana respectivă din fața ta și cum le interpretezi astfel încât unul la mână să-ți dai seama din start dacă e pentru tine și aici e cu un adendum, cu niște paranteze dacă e pentru tine ca să-ți hrănească o traumă și să mai treci printr-o experiență neplăcută și subconștient știe. Și spune știi cum spunea un un terapeut care am lucrat acum mulți ani, spunea că toți avem pe frunte, mine majștorea avem pe frunte abuzator și abuzat. Și dacă tu vrei să fii abuzat, găsești un abuzator care stă abuze. Exact, dacă nu ești pe ce frecvență trebuie. Da. Dacă ai lucrat cu tine și ești ok, și ai un termeri, terapeut, și ești pregătit să cunoști persoana care te va ajuta să evoluești și veți evolua pe noi, veți avea o dragoste împărtășită mm-hmm. și frumoasă, atunci. La prima întâlnire îți vei da seama de fapt că ea este persoana pentru tine. Însă, secretul e să fii tu ok cu tine. Întotdeauna care ești ok cu tine, emiți în un nivel și îți vine persoana care trebuie pentru tine. Dacă nu, îți vine persoana care este te mai învețe exact. o lecție. Toate sunt la fel. Nu exact. sunt toate la fel. că Nu <laughs> sunt toate la fel. Numai da, că tu da. ai căutat la nivelul subconștient persoana care să te mai învețe o lecție. Să se, se metamorfozeze. Și așa cer cu Exact. Asta este alfa. După aia mai avem a patra viteză beta, care da. e ce vine din exterior. Unde avem acolo zona... De aici, pe vine și stresul și anxietatea severă.
0: Dar hai să le spunem celor care se uită la noi, că noi, în perioada asta cât am vorbit, am fost în alfa. Nu? Pentru beta. că este locul în care noi suntem relaxați, dar focusați, la concentrați. Da? Și în beta, de ce? Pentru că suntem treji, nu suntem conștienți. Da? Și ce se întâmplă? Ce se mai întâmplă în beta? Deci, conștientizarea activă întreptată către lumea exterioară uh, sunt prezente în timpul și a depresiei, și a foamei, și, și, și a iritabilității. În fine, insomnia este rezultatul producerii de unde beta excesive.
1: Corect, pentru că înainte de somn, și asta e foarte important, mă bucur că ai adus în minte de asta, Înainte de som, știi că se spune că moșine, moșene vine pe la genă. Nu vine neinvitat moșene. Ca să vină moșene pe la genă, trebuie să-l inviti. Nu-l inviti că ai pus ca pe pernă. Este important să schimbi vitezele. Dacă tu ești în beta, adică zona aia de ce vine de exterior, Agitare. tot timpul agitată, nu-și uh-huh. faci e bine să fie așa. Dar nu cu o perioadă foarte lungă de timp, că dacă ești o perioadă foarte lungă de timp în beta, după uh-huh. aia creierul nu mai poate să schimbe vitezele. Și tu vrei, înainte să adoie, nu trebuie uh-huh. să fii în teta. Viteza Clar. a doua. Ca după aia să ducă în delta a 45 da, de minute da, și da. să vină în Ca să visezi. Rapid eye movement. Însă, când ești tu în viteza a patra și nu faci nimic, niciun ritual, nimic, nu te rogi, nu faci nici demers nimic, ca să schimbi viteză, să zici în a doua, mm-hmm. nu o să vină moșene pe la gene doar pentru că, de exemplu, când, doar așa vrei tu, când eram copii, ne rugăm în înger, îngerașul meu și ce mai... Era de fapt un ritual care ne permitea nouă să, să trecem treci. din vitezele superioare în vitezele inferioare. de e important să ne rugăm înainte să ne culcăm. Sunt câteva acțiuni pe care trebuie să le întrepne. Deci chiar trebuie să le întrepne. bine Dacă nu le facem, nu e. Deci e important să le facem astfel încât să ajungem în viteza a doua și să dormim cum trebuie. Unul la mână. Înainte cu o oră de somn nu te mai uiți pe device da. E o regulă esențial. De ce? Pe lumina e albastră păcălește creierul că încă e zi. Că încă e zi și nu mai secretă melatonină, nu mai poți să dormi și asta a fost. Doi la mână. Înainte cu o oră, celălalt sau două ore, înainte de somn, nu mai mănânci. De ce? Pentru că atunci creierul va folosi energie pentru procesul de digestie și nu va mai, te mai cea să dormi. Trei la mână. Este foarte important, foarte important să fie recunoscător pentru ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă și să-ți mulțumești ție și divinității pentru că ai făcut tot ce se poate ca să îți îndeplinești misiunea pe acest pământ. Aceast, acest text pe care ți spui ție, această mantră de fapt pe care ți-o spui ție permite creierului să reducă și mai mult viteza și spui Lasă-mă din viteza a patra să mă duc în viteza a doua să vină moșene pe la gene ca să adorm. Însă, fără dispozitive, fără mâncare, meditație sau rugăciune în care cel mai important inserăm și o rugăciune de recunoștință pentru ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă și ne mulțumim nouă și lui Dumnezeu că am făcut tot ce am putut folosind darurile pe care le-a dat Dumnezeu, să putem să aducem plusul de valoare pe această lume, să ne îndeplinim misiunea, așa că merităm să dormim, merităm să avem un somn odihnitor, că am făcut tot ce se poate și, în momentul în care sunt recunoscători, că am făcut tot ce se poate peste zi, se închide ușa gândurilor negative. Se închide ușa gândurilor. Dar ce o să faci cu da. controlul Da ce o să faci cu colega aia? Grijă,
0: preocuparea. Exact, se da. închid.
1: De-aia beta, de exemplu, cum ai spus, este foarte adevărat, uh, hiperactivarea pe beta, spre exemplu, foarte multe uh, zone din creier pe beta și foarte beta avansat puternic, nu permite încetinirea vitezei către o zonă în care să poți să să vină moșine pe la gene. Pe o explicație, de fapt. Prea mult timp în beta slăbește sistemul imunitar. Aici e stresul. Aici o explicație foarte interesantă pe care am auzit-o și acum ceva timp în următor. Stresul e bun. A fost bun, ne-a ajutat ca să putem să supraviețuim ca și specie. Ce se întâmplă când suntem stresați? Stresul acum câteva sute de mii de ani era că ne fugărea leopardul prin savană sau, nu știu, niște da. acțiuni de genul acesta, niște amenințări pericol pericol pentru integritatea noastră fizică. Mm-hmm. Că nu venea unul să te înjure, nu. Venea tigru să te mănânce sau leu sau banam ce mai era pe acolo. Și în momentul respectiv, creierul s-a adaptat și spune în O E pericol, ce facem? Avem freeze, flight or fight. Reacție viscerale de apărare. adică fugi, îngheți sau da, lupți. Sau... Îngheți te ascunzi și stai da, acolo da, să da. te rogi la Dumnezeu să nu o să te mănânce animalul. Și să spunem că în momentul respectiv, creierul nu o să mă lovească boala în momentul ăsta. Așa că sistemul imunitar este scăzut. Foarte mult. De ce? Da. Pentru că avem nevoie de energia respectivă pentru a ne lupta, a fugi sau a staptit, să fim ales, să nu, să nu vină persoane, să ne ascundem. Însă, atunci, stresul, pericolul, era câteva minute. Își permitea organismul să aibă sistemul imunitar scăzut câteva minute. Acum, stresul este 10 ore pe zi. Da. Astfel încât sistemul imunitar este scăzut 10 ore pe zi, Astfel încât orice fel de infecție, orice fel de bacterie, orice fel de microb ne dă peste cap. De ce? Pentru că înălțimea de organ creier nu a fost condiționat, nu a fost dezvoltat, nu a fost adaptat să facă față stresului 8 ore pe zi. Nu pentru asta a fost creat. Asta sute de mii de ani în stres de câteva minute, era acum noi de. abanam, de câteva sute de ani suntem în zona asta de stres, de vreo 200 de ani suntem, 150 de ani. Înainte, în 1800, nu era stresul ca acum. Oamenii stăteau, erau la câmp sau unde erau, aveau, se respectau anotimpură, se duceau la biserică, stăteau, aveau murit. Acum ritmul este, mai ales în oraș, este infernal, este foarte rapid, stres foarte puternic. Uite dau un exemplu, când ai o ședință foarte importantă și începe să transpire palme și îți bate inima. Păi, asta e o reacție la stres, iar creierul tău a dezvoltat această strategie de adaptare pentru că, în momentul în care vine pericolul, care eră pericol pericolul acum ani? Leopardul, sau leu. Și apoi să, o să alergi, sau o să te lupți, o să fie consum caloric mare. O să te încălzești. Hai să te recolim, Cum te răcori? Cu transpirație. De a transpiri. Ai de nevoie fel, să bătești combustie exact, și moare acolo. <laughs> și ai, de exemplu, acum când ești stresat, nu mai e un pericol fizic. este un pericol perceput, da. greșit, dar o e perceput, și creierul începe să folosească mecanismele arhaice. De-a lungul 120.000 de ani dezvoltate, la care nu sunt adaptate acum. De-aia în momentul în care vine un pericol, tu transpiri. Tot crede că tu o să fugi, dar nu fugi, că trebuie să stai acolo, la ședință. Și atunci a făcut o altă chestie, creierul, a apropo de teta. Și văd asta la foarte mulți câțiva de Așa. Când stai cu cineva și nu-ți place să fii acolo, nu-ți place, dar nu poți să pleci. Așa. Și atunci un concept, este un conciență, nu wondering wandering mind, pleci cu mintea, în teta. Și mm-hmm. pleci așa și stai și vorbești da, 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 și tu ești plecat, te gândești la ale tale. Mm-hmm. Mm-hmm o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, creierul îi seama că te ajută asta. Astfel încât chiar când trebuie să fii prezent și îți place ești să fii cu zi, tot ești absent. Da. Și care e problema aici? Creierul nu mai poate să dezvolte strategii de reține a contextului pentru că nu are informațiile potrivite. Nu are informațiile potrivite pentru că nu are timp să le colecteze. De ce nu are timp să le colecteze? Că ești plecat cu mintea. Și atunci, el trebuie să facă creierul, trebuie să dezvolte niște strategii, însă, cu foarte puține informații. Și atunci ce face? Sunt niște procese imaginativ sau presupuneri. Presupune ce anume ar trebui să fie în informațiile alea. Însă, dacă nu doar cum trebuie, zonele din creier pe care le folosește pentru a putea dezvolta acele presupuneri, nu au energie da. și nu-și fac treaba. Și de a decizii mai puțin eficiente, inspirate, decizii mai, mai puțin inspirate, inspirate, care te duc într-o zonă în care treci prin greșeli majore. Și puțin câte puțin câte puțin te îngropi. Te îngropi cu glumea de rigoare iar nu vrei să stai acolo și pleci în teta din ce în ce mai mult și nu ești prezent și atunci ajungi la diferite disfuncții care sunt catalogate diagnosticate către medici. Însă, disfuncțiile respective sunt de fapt o trăsătură adaptativă a creierului pentru a putea ajuta să faci față emoțiilor și stimulor din viața ta. Și creierul a spus că Viața nu e chiar așa cum ți-ai închipuit tu, nu se întâmplă mai ce vrei tu, hai să mai te în puțin curentul. Ce înseamnă asta? Nu mai auzi foarte multe, nu mai vezi foarte multe, metaforic, bineînțeles. Mm-hmm. Partea bună e că te protejează. Shutdown. Partea mai puțin bună e că nu mai accesează resursele interioare mm-hmm. și începi să mergi și mai cu încetinitorul. E mm-hmm. ca și cum ai un na, brain fog, ceața creierului, da, și e da. ca și cum ai o, un nor negru deasupra capului care nu-ți permite să poți să intre lumina. De, exemplu, de de exemplu te depresia e diagnosticată de către medici. Noi nu facem asta, nu diagnosticăm. De depresia, de exemplu, se poate vedea ca o incapacitate a crea cortexului prefrontal de a te proiecta pe tine în viitor. Anxietatea, în schimb, din punct de vedere neuronal, again, nu sunt medic, nu dau diagnostice pur și simplu ce am citit și ce am văzut, anxietatea este percepută ca o hiperactivare a cortexului prefrontal. Adică te proiectează în viitor, într-un viitor pe care nu-l poți controla și îți provoacă o angoasă. Un mm-hmm. viitor catastrofal. Deci, hipo-depresie, când nu știi asta, te proiectezi în viitor, nu mai vezi viitorul, că nu o să mai fi în el, așa că de creierul, da. că ca să mori. Anxietatea este hiperactivă, adică te proiectează în viitor într-un context catastrofal. Deci, nu e bine, să fie echilibru, nici prea mult, nici prea puțin. Și mai avem da. după aia, gamma, a cincea viteză, care este absolut uluitoare, este PT28-30 de herți încolo, este, deci dacă avem delta, teta, alfa, beta, Gama este cea care strânge toate aceste frecvențe și permite o conștiinzare mai profundă, revelațiile foarte puternice. Este o frecvență foarte, foarte puternică, care vine ca o mănușă care permite celorlalte frecvențe să se îmbine corespunzător și să livreze un rezultat mai rapid, să ai anumite experiențe de profunzime.
0: Cine? Cine a venit la centrul la Averuvis și a trecut ei? Văzut creierul, da, că intră în gama. Cine? Călugări. Uh, uh, călugări cine? sunt
1: mai mult în teta. Am avut în călugări teta? care erau în teta și se rugau foarte puternic și am văzut diferențe între rugăciuni de recunoștință, rugăciuni A, de serios? mântuire. Și am fiecare și am văzut. Am avut un eveniment foarte tare. Așa? O operă de artă. Am finanțat o operă de artă, o echipă de artiști care au făcut ce au făcut. Am luat electroncefalogramele unor persoane care erau diagnosticate de medici cu depresie, anxietate și am făcut muzică din ele. Și a fost la o galerie de artă pe Dorobanți, a fost că acum e în toată țara și o să pleci și în Dubai, și nu știu pe unde cu această um, um, instalație, a fost uluitor. Uluitor a fost, deci am făcut, au făcut muzică din crele unor persoane care au depresie și anxietate. Și după aia am avut un într-o, într-o sâmbătă, cred că am avut trei săptămâni am fost și am pus casca pe cap unor oameni care stăteau și erau expuși la imaginele alea. Și le-am arătat pe un ecran imens ce se întâmplă. Uite cum se întâmplă o cu mm-hmm. Uite cum comunică. Mm-hmm. Și m-am și eu acolo a venit și un clip pe tema asta și nu știu mi-a venit să mă descalț. M-am descălțat și erau niște uh, monitoare așa în care erau mai mulți actori care uh, filmați în timp ce erau depresivi, anxioși mm-hmm. și aveau tot felul. Jucau mm-hmm. niște roluri. Da. Dar simplu fapt că jucau roluri respective, bine, și aveau și ei această uh, disfuncție în ei, am stat acolo, m-am pus în poziție de meditație, cu picioarele goale, și am plâns, cum n-am plâns de foarte mult timp. Deci, am vrut să văd exact ce am făcut eu și echipa mea. Și după ce am terminat munca, am, într-o sâmbătă, am avut acest. m-am dus și am făcut acest eveniment gratuit pentru toată cine vrea să vină și am venit foarte mulți, am au foarte mult de asta. Și am stat acolo înainte, m-am descălțat, m-am pus jos între ecranele respective, care erau vreo 10 ecrane, și m-a luat un plâns atât de puternic, că am simțit durerea acelui și am simțit de fapt muzica respectivă din electroencefalogramele respective cu anxietate și depresie, care simțeam cum pătrund în mine. Și am plâns uluitor. Am avut aceeași experiență pe care am avut-o în, uh, la mănăstire în 2006, când am intrat, în 2016, când am intrat în mănăstire, o să fie și în carte, și uh, încă piatră la la mănăstirea foarte tare, am intrat acolo și am început să urlu atât de puternic că au ieșit toți din mănăstire. S-au spus și m închis acolo și mai de oră. A fost foarte tare și a avut o experiență când am intrat în mănăstirea ta, nu cred că am povestit-o. În carte. Unde am erai? La ce mănăstire? La mănăstirea la... Nichid, lângă Piatra Neamț. Știu. La Părintele Zunove, acolo foarte... Știu, mai exact, la Părintele Zenove. Da, da, da. Și, și a fost foarte tare în 2006 și am intrat acolo și... am intrat în mănăstirea cu niște cunoștințe. M-au dus acolo, că eram... Era mai de cap meu și am intrat, m-am dus să pun icoanele uh-huh. și am simțit o mână așa, am simțit că m-a luat de ceafă și m-a aruncat în genunchi, m că am început să urlu. Era cred că erau vreo 50 de oameni în biserică, au fugit toți, m-au închis înăuntru și s-au dus după aia la părintele noii și a, a, a destul destulă minte și un am foarte înțelept în anumite contexte și a... ne-a spus, lasă acolo să se calmeze. Și am trecut o jumătate, de ori. am urlat de n-am mai știut de mine. A fost foarte puternic, experiența, după n-am mai putut să vorbesc vreo oră.
0: Dar ce te făcea să urli? Adică ce, ce put, a, am simțit ce a... aceeași
1: chestie acum trei săptămâni Așa. când eram durerea foarte profundă. Acolo e un loc binecuvântat Dumnezeu, foarte, foarte da. tare. Nu știam asta, dar au foarte multe moaște, cea mai mare colecție de moaște pe care am aflat și toată cea, și un loc, știu că a fost și povestea părintele că a venit acolo în cercetători, înainte să vin eu și au măsurat și au avut nivel de energie, ceva foarte, mm-hmm. foarte interesant se întâmplă acolo și foarte multă lume se duce N-am mai fost, o să mă duc. Și am intrat acolo și am simțit o energie foarte, foarte puternică care a trecut prin mine și m-a sensibilizat foarte, foarte bine și a rezonat, de fapt, cu ceva cu o durere foarte puternică din mine, foarte puternică. O durere pe care nu o puteai controla. Și am urlat, am fost acolo și m-a durat. A fost o descărcare uluitor de puternică. Dacă s-au fugit și 50 de oameni din biserică, a fost destul de intens. Și te-au și închis acolo. Cu demonii pe și am avut aceeași experiență, bine, mult, mult mai... am urlat, îmi venea să dau, urlam pe interior foarte, foarte puternic. Acum trei săptămâni, sau două, într-o sâmbătă. Așa. Filmată cu lumea, a filmat prin când plângeam, sau o să văd filmarea. Unde erai? La, exp- la Mobius Gallery, pe Dorobanț. Avem acolo, avem expoziția noastră. Bine, cu echipa pe care noi am finanțat-o, um, um, o echipă de artiști, și am luat electroencefalogramele. Așa. Le-am transformat cifrele respective. Ne-au ajutat cei din statele noi, colegii noștri de acolo mm-hmm. și am transformat cifrele respective. O statistică, până la urmă. Cifrele respective le-am transformat în muzică. Da, am Deci și acolo punește... te-a, te-a... Da, și am stat acolo. Acolo a venit, da, te-a copleșit. Da, și am stat și eu să văd ce am făcut aici, mm-hmm. ce avem noi aici. Și am stat și literalmente am muzica aia acolo, a din electronic, fă gram persoană cu depresie mm-hmm. și anxietate, a fost atât de puternică încântul internet am început să plâng instantaneu și același răcnet foarte puternic, mm-hmm. dacă l-am avut fizic în 2006, pe acum la domnul m-am controlat, dar am un recnet foarte puternic dar în interiorul Dar tu te
0: expus, tu ești, tu, 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 tu simți mult și vezi monstruos, cum zicea Caragiale, nu? Simt mult, văd monstruos, simt enorm. Tu ești foarte sensibil, tu e, nu ți Sensibilitatea, teamă, e, senzitivitate, senzitivitate asta. Senzitivitate. nu ți teamă cumva că expunându-te Știi, adică fiind foarte expus la genul ăsta, uite starea aia de anxietate, ce au simțit oamenii aceia, muzica după care a fost, făcut, fost făcută nu după acelea tu ai captat-o prin toți porii tăi da. nu ți-e nu teamă am când te expui păi de ce să fie teamă Dumnezeu era cu mine e atunci adevărat, dar știi, în momentul în care știi, e ca o contagiozitate și în prezența unui om care e bolnav dacă ești foarte empatic tu captezi din suferința
1: lui, te uite, încarci cu. Uite, îți răspund la întrebarea, și apoi suntem întotdeauna să vorbim despre supraempatie și ce înseamnă ea, de fapt. E foarte importantă dimensiunea asta. Iată, Ce-am eu... spus că privesc acum cei 5 ani de zile care o să descriu da. și în carte cu da. iadul meu personal, ca pe o perioadă, nu frumoasă, dar aproape frumoasă. Pentru că m-a ajutat pe mine să experimentez niște lucruri. Nu știu că nu mai înțelegeam nici ce noapte de ce e zi. Adică dacă mă închideam undeva la psihiatrie, nu mai ieșeam. Wow. <laughs> Bine că nu m au închis nimeni pe acolo. Da. Adică eu vorbeam singur pe străzi. Am fost uh, acolo unde trebuie. Nu ieșeam de sub pat. Chiar dormeam sub pat. Era interesant. Uh, singura persoană care a fost cu mine în perioada respectivă și ea. e soția mea. A dat tot. În rest, nu a mai fost nimeni cu mine. Sunt foarte recunoscător pentru asta. Și... Uh, mulțumesc Dumnezeu că am fost în cercurile ale leiadului în care am simțit o durere uluitoare pe care nu poți să o replici, nu poți să o explici, mm-hmm. pentru că, unul la mână, îmi înțeleg clienții, înțeleg. Acum da. Înțeleg. Cred. Și poți să râns cu ei. Doi la mână, pot să fac față acum unor experimente pe care le fac pe mine pentru mm-hmm. a putea inova, crește capacitatea mea de procesare informației, a vedea, de exemplu, a conecta. De asta, vin, de aici vin invențiile. Din modul în care... Ei, toată informația, ce reprezinți tu de fapt, pivotezi, iei informația și o manevrezi altfel, astfel încât să iasă idei noi, care nu da. sunt de, de, care sunt din mine. Dar e o carte foarte interesantă care se numește și o recomand tuturor, se De unde vin ideile bune? A lui Stefan Genosu. să o, o citeți, absolut genială, că acum, nu știu, că 20 de ani ceva genostal, absolut genială cartea și ne explică de fapt cum este cu inovația. A fost cartea mea de căpătări foarte mulți ani. Și. Sunt foarte mândru să spun că eu am plecat din corporație în 2011, după un curs de managementul inovării cu o companie, făcut o companie foarte tare, cu care o îi lucrăm acum și e absolut uluitor cum s-au așezat lucrurile și am plecat pe managementul inovării. Eu am știut că asta o să fac, am știut în sinea mea, cu toate că toți îmi spuneau: "Nu o să faci, o să fii vânzător, o să nu". i am să în pace. Și acum, antrenându-mă pe mine, intru în zone foarte profunde în care poți să accesezi informația, să o scot la iveală, să o schimb, uh-huh. să o condiționez, să o pivotez, să o fac în milioane de moduri, astfel încât la sfârșit iese inovația. Astea sunt doar primele două. Asta este, și o să vorbești despre a doua înveță, care este absolut fascinată pentru mine și pentru clienții care am testat. Pentru că prima este cu starea aceasta de... Um, generarea rețelelor de accesarea primare și generarea unor contexte pentru a le putea clientul în vaza acele condiții de singur. Mm-hmm. A doua invenție este de fapt o neuroconstelație, denumită wow, Veruvise o wow. și chiar e un supra-brain structure. Eu am fost la Ber Hellinger în 2000 în 2017, el încă, la Benhelgar mi-a El
0: încă trăia în 2017? Da, da, L-ai da. cunoscut?
1: Am discutat cu el Asta. o singură dată, după aia am lucrat cu echipa de acolo uh-huh. și mi-a plăcut la nebunie. Ultima constelație am făcut în 2019, după aia am luat-o pe Neuroscience. Era acum ce face? De fapt, și cu. Uh, niște Ești
0: constelator, stai
1: un pic. Am făcut, dar nu am mai făcut. Nu pot să ai, f- 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 ai facilitat da. constelația? vreo 400 până în 2019, dar uh, am făcut cu studenții mei, am făcut vreo 3-4 pe zi, a fost interesant. <laughs> și acum lucrăm cu niște specialiști români, adevărați constelatori, care au experiență și expertiză pentru a putea, și o să facem asta peste două săptămâni, o să fie și un clip pe zona asta, conectăm șase creiere în rețea și creăm o neuroconstelație și luăm, uh, pentru că avem, de fapt, gândirea sistemică și constelația. Gândirea sistemică este, de fapt, ce e important. Constelația, fie că este sistem familială, da. de organizație, oatevar, este, de fapt, un byproduct, un produs al gândirii sistemice. Eu compar cu blockchain și cryptocurrency sau monedele crypto din monedele virtuale. Ce este important este tehnologia blockchain. Cryptocurrency este de fapt pur și simplu un produs al blockchain. Acolo este de fapt puterea, pentru că blockchain se poate folosi în foarte mult și să revoluționeze lumea. Însă prima aplicație, una din prima aplicație a fost cryptocurrencies care a dat lumea peste cap. Și bine și rău de da. Însă blockchain este cea importantă. La fel și la constelații Este gândirea sistemică, adică sondarea subconștientului colectiv și constelațiile. Pe mine nu mă inițează constelațiile în felul în care sunt acum. Am făcut, e ok, înțeleg, e minunat. Dar am ce făcut te interesează? De gândirea sistemică pe Așa? care am combinat-o cu neuroscience mm-hmm. și am creat un super brain structure. Asta se numește Egregora. Egregora este, și nu au grecii antici, este o entitate care sună urmează din mai mulți. De exemplu, noi aici Conștiința colectivă. Suntem, da. Noi aici cât suntem, creăm o entitate, de fapt, care are da. o, um, un impact asumat vieții reale. Veruvis, de fapt, înseamnă cei cinci heruvim. Crezi, vine numele. Când meditam odată uh-huh, cu channeling și așa. mi-a venit cuvântul heruvis, care înseamnă heruvim. Și na, după câteva zile mi-a venit, o altă... mi-a venit cifra cinci și romantică. Și cifra cinci romantică este V. H este de veruvis, cei cinci heruvim. Uh-huh. Și ce o să facem peste două săptămâni, că deja am totul setat asta, întâi dăm drum la inovația, para cealaltă. Paralui, sunt singurile în lume, amândouă. Și... O să luăm, deci o să fiu eu, încerc la fel ca la. și am făcut o set, apucă la conservator, numai că o să fie cinci clienți care sunt Heruvimi, de fapt, da. Veruviz, și eu și Veruvis. Clientul și tot timpul clientul va avea în față Veruvis, adică cei 5, care vor fi 10 15 pe al an, o să fac una cu 300 de oameni pe care o să legăm în și începem să ne întrăm. 6 deci, șase
0: persoane 6 persoane în cer,
1: conectate creierele, tot fiecare cu calculatorul lui, da. și cu un soft care permite să monitorizăm în timp real ce se întâmplă în creierul respectiv, fiecare creier și tot în atunci care creierele se optimizează prin brainwave entrainment, adică prin sincronizare mm-hmm. neuronală, ce pe constelații. Și atunci, de fapt, creierele creează uite, e o carte foarte tare, se numește The Power of Eight, Vă recomand să o citiți foarte, foarte are puterea celor 8 de line, dar vă trebuie cum să o citiți. Și acolo explică că Oamenii care se conectează așa, fără căi și fără nimic, poate să facă chestii absolut uluitoare. Eu ce fac? Merg și mai departe uh-huh. și creez o constelație în care... Se întâmplă în mințile noastre, în energia noastră, în plan, în câmpul de informație, fără să mai fie nevoie să faci constelația respectivă cu reprezentată, care este foarte bună și este minunată și chiar sunt, să fie cât mai mulți care fac asta. E minunat.
0: Și la ce mă ajută? Păi Dacă te ajută mă pentru că... conectez cu cealaltă creere.
1: Păi asta e ideea. Se creează supra Brain Structure, care se crează și într-o constelație, la noi, noi putem da. să o monitorizăm, și supra-entitatea respectivă, e permite, în teorie, că încă nu e nimic dovedit, dar suntem pe cale să facem și asta cu blândeții, permite în respectivă să se distribuie energia, să se creeze unește homeostazie, adică da. interior între persoana respectivă, adică energia care este în surplus este către ceilalți și se armonizează, astfel încât noi acum antrenăm creierul cum antrenăm Să poată să echilibreze din punct de vedere energetic zonele, grosier spus, mm-hmm. adică zonele care sunt hipoactivate, transformă, se echilibrează cu sunt hiperactivate și creierul învață singur cum să Distribuie energia. În noua formulă, uh-huh. noi creăm o soluție prin care, again, teoretic, însă am avut atâtea foarte bune cu asta până acum. Teoretic, se poate crea o distribuție homeostatică a energiei între cele șase creiere, astfel încât ce nu puteam să facem până acum, să putem să facem la nivel de accesarea unor resurse interioare din subconștientul colectiv. Uh-huh. Cum facem asta? Recompensăm, noi acum recompensăm creierul clientului când se apropie de un optim statistic. Acolo vom recompensa creierile clientului noștri prin muzică, dacă mă o acinchis să stea toți, prin muzică, în momentul în care creierile încep să se sincronizeze între ele. Și putem să monitorizăm asta. Uh-huh. Și pur și simplu e o meditație foarte, foarte puternică, care apoi se transformă într-o de ce. Cal Gustaviu, părintele psihologian, acesta spunea că da. sunt trei mari modalități prin care comunicăm cu subconștientul. Imaginație simbolică și vis. Noi folosim imaginația simbolică clientul acasă vis. Aici vom folosi imaginația și simbolistica pentru a putea identifica simbolistica necesară pentru fiecare client în parte care să-i permită să fie cheia pentru dezlegarea considerației sale. Facem asta și după aia discutăm între noi. Și am făcut asta de câteva ori și a super, super, super interesant.
0: ce a revelat la fiecare? Adică, cum i-a fost de folos mai exact?
1: Să poată să aibă niște revelații care să-i permită unul la mână. Cu ce revelații ai avut? Eu am făcut mai multe, cum ne-am făcut niște constatții. Prima a fost în 2000. Nu
0: acum, acum în conexiunea Pe. cu celelalte creere.
1: A, este uluitor ce se întâmplă. Serios, da, Și toți oamenii sunt. Am avut până acum trei de genul ăsta că am făcut testele. Și. Um, spre exemplu, a fost o clientă care a visat în noaptea respectivă cum um, au venit străbunii ei, unii îi cunoștea alții mai puțin, care a pur și simplu au în fața ei. Și doar se uitau la ea, nu i-au spus absolut niciun cuvânt și a înțeles, de fapt, în noaptea respectivă, cum anume să rezolve anumite blocaje pe care le are acum în relația cu partenerul său, care de fapt erau niște traume transgenționale. Asta că. se întâmplă și o constelație obișnuită. Însă, da. vestea interesantă este că toate persoanele, inclusiv eu care am fost în neuroconstrația respectivă, așa. am accesat anumite zone care au dat niște chei de rezolvare a unor probleme de-a foarte profunde. De exemplu, pe mine ce m-a ajutat, recunosc este asta fără niciun fel de problemă, este cum să ajung să pot să înțeleg um, și ce e un subiect foarte delicat pentru mine și am depășit asta cu ajutorul acestui constelații. cum anume să înțeleg de fapt um, N-am, cum să accept mai bine zis, abuzul asupra copilor. Ceea ce m-a îngenuncheat pe mine și m-a făcut să mă îngrași de 20 de kilograme este că am avut niște cazuri foarte, foarte grele, foarte grele în care copilul nu a venit așa pe lume. În, ok, înțeleg că eu sunt bolar copii sănătoși și îmi vine foarte grosul asta, copii absolut minunați, dar care au fost torturați în niște moduri pe care nu ți le poți închipui. Și mântu respectiv și am avut câteva cazuri de genul ăsta care m-au ținut treaz foarte multe nopți. Mântu respectiv trebuie să recunosc că mi-am pierdut credința. Adică momentul în care vezi niște cazuri de nu, nu vreau să vi le povestesc, dar momentul respectiv mă, bă, ce da. se întâmplă? Adică nu se poate un copil normal, un copil frumos, un copil minunat, a fost torturat în niște moduri pe care nu ți le poți închipui, de un tată sau de o mamă, salvat de bunici, adică și mă întors respectiv, bă, cine suntem noi? Ce animale suntem noi? Unde este sufletul? Unde este conștiința? Unde este bunătate? Unde este Dumnezeu? Toate astea. Și atunci, alea au fost și multe de pentru mine, care m-au m-a îngropat mental. A trebuit să lucrez foarte mult cu mine, ca să pot să revin la muncă, ca să pot să ajut oamenii continuare, pentru că nu mai vedeam niciun rost, adică niște cazuri crunte, crunte, crunte. Și prin acest ce am făcut din invențiile astea de mine acum, am reușit să accesez niște zone foarte puternice în care am, am simțit, încă nu pot să spun un în cuvinte, însă am simțit de fapt ce anume s-a întâmplat acolo. Am simțit foarte, foarte profund, încă nu pot să spun un cuvinte, poate în curând o să pot să fac și asta, însă am simțit de fapt cum anume s-au aranjat lucrurile acolo. Și asta mi-a dat mie, nu accept ce s-a întâmplat, niciodată nu voi accepta, niciodată nu voi accepta, însă am simțit ca în spatele acelor evenimente absolut demente, nu pot să corectezezi ceva, s-a ascuns ceva. Un secret? De mai familie? Mult, nu neapărat. S-a, încă nu pot să verbalizez asta, uh-huh. însă am avut puterea să pot să înțeleg mult mai bine care este rolul meu și ce anume din darurile cu care m-a înzăstrat Dumnezeu mă poate ajuta pe mine ca și mai puternic uh-huh. să pot să inovez. Și atunci mi-a avut ideea asta cu rețelele neuronale primare cu, eu îi spun de umb, pântecul, așa este uh-huh. denumirea ei comercială. Uh-huh. Și atunci mi-a avut ideea asta cu pântecul. Întâi am avut neuroconstelația, testam așa și făceam clienții mei după aia mi-a avut ideea asta cu rețelele neuronale primare. Și mi am avut într-un vis, și după aia am notat, tot am făcut și acum asta facem cu adulți, însă Lucrăm acum destul de intensiv pentru a crea o soluție care să fie disponibilă la anul și pentru copii, astfel încât să putem să ajutăm copiii cu traume foarte, foarte severe să poată să acceseze acest Acum facem lucruri absolut minunate și le mulțumesc fami- uh, familiei și uh, colegilor mei că sunt alături de mine, însă nu sunt, nu sunt încă mulțumit pe deplin. Ajutăm mii de familii, avem super rezultate, dar nu sunt mulțumit. Vreau și mai mult, vreau și mai repede, vreau și mai probleme mult, mult, mult mai puternice, să găsim soluții. Asta este misiunea și de asta mă antrenez, de asta fac tot ceea ce fac, pentru că în un moment dat am dat seama, uite, am făcut foarte mulți copii să vorbească, i-am ajutat să vorbească, am vrut să fie mai prezent, să-și le să mm-hmm. se din depresie. De care, nu știu, am fost acuzat la un moment dat și asta a fost, așa cum Baros vin și, știu, oameni. Că de ce spui Cajușa? Nu, peste tot unde am fost eu și la noi, peste aici, peste tot, noi spunem așa, în urma antrenamentelor, s-au văzut rezultate foarte bune. Nu pot să spun că vii la mine și gata am spate depresie. Nu Absolut. este Că Eu nu sunt medic. Medicii pot să spun asta. Ok, vin la mine, ți a tot asta sau facea, trebuie să s-o scapi de depresie, Vedeți că nu se întâmplă. Dar eu nu pot să am aceste claim-uri și nu o să le am niciodată. Eu spun că în urma antrenamentelor, eu ți-am întănesc creierul și s-au văzut rezultate foarte bune. Iar noi nu garantăm nimic. Corect. Am avut părinți care mă întrebau păi dacă, de ce nu garantați. Păi cine să-ți garantezi? Dacă vrei garanție, cumpără pizza. Scrie pe cutia de pizza. Garanție ca, 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 ca dată garantată. Când lucrezi cu creier, noi ce putem să garantăm este că nu facem rău. Asta da. Că nu băgăm nimic în creier, că nu este să ne Dar cum să-ți garanteze cineva când lucrezi? Peste 50 de ani poate o să garantăm. Da. Dar acum nu. Noi ce facem este exploratoriu, nu există nimic invaziv, cel mai rău lucru care se poate întâmpla e să nu se întâmple nimic. Asta tot. Însă nu există niciun efect advers pentru că noi învățăm creierul cu duhul blândeții și toate aceste invenții pe care acum, aceste două pe care le dăm drumul, care e nu există niciodată în lume. La anul, la anul. În septembrie o să începem să certificăm pe zona noastră de neuroconstrație, să ieșim cu cursuri, experiența noastră și să ieșim puternic să împărtășim din cunoaștere. Ca vine o clientă care mi-a deschis ochii de fapt și mi-a zis, bă, Costine, tu de ce nu ești să spui ce faci aici? Te pe aici, în muncă, toată ziua, stai cu toți clienții, nu mai fac nicio nu mai stau cu toți clienții, că nu mai pot, nu pot stau cu toți clienții, sunt sute wow. de clienți, nu pot să văd. Și ia, ești aici. Uite, că ești că de asta e venit, ești și exact, și aici,
0: Uite, avem două ore. De când stăm la povești și ne împărtășești din toată cercetarea da. ta. Eu așa și vorbesc. E, e lec-
1: Nu sunt... Foarte mult lume îmi percepe agresiv, dar nu sunt agresiv. Sunt pur și simplu foarte pasionat, pasionat. de ceea ce fac da. și am foarte multe lucruri de spus. Vreau să spun cât mai repede... Te mai așteptăm. Cu are plăcere să vin.
0: Mulțumesc frumos. Și sigur, tata viitoare... O să vreau să ne spui rezultatele. Cool, la... O să
1: avem cercetare nu? și o să exact. te invităm să experimentești tu când vrei să vii, să te punem acolo în pânte, când dăm, um, ca să experimentezi ce se întâmplă. Și o să dăm niște poze zilele astea, dar te așteptăm cu drag. Dacă vrei, zilele următoare, cu mare drag, îmi și vii și să experimentezi. O să fie o experiență cum n-ai mai avut până acum.
0: Mulțumesc, Costin Dămășaru, pentru Mulțumesc. tot ce ai împărtășit pentru toată cunoașterea ta și efortul pe care îl faci, pentru că știu și se vede că tot ceea ce înveți și experimentezi nu e numai pentru tine. Și asta mi se pare extraordinar, că vrei să oferi și să faci oamenii mai bine.
1: Așa să ți ajute Dumnezeu. Dom'le, și mulțumesc frumos pentru tot. Și cu siguranță se întâmplă ce trebuie să se întâmplă. Dumnezeu are grijă de asta. Doamnelor și domnilor, cam atât
0: pentru astăzi. Am pus punct episodului de astăzi la Intervie Vista. Ne revedem aici pe curând. Toate cele bune. Universe Podcasts.